0: Willkommen zum Stallwerk Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Schön, dass Sie alle dabei sind. Wir freuen uns auf die Sendung, auch wenn uns in der Nacht sehr, sehr bittere Nachrichten aus Indonesien erreicht haben. Bei einer Massenpanik nach einem Erstligaspiel sollen 174 Menschen zu Tode gekommen sein. Das ist natürlich absolut katastrophal. Wir sprechen hier in der Sendung ja immer von Katastrophen in ganz anderem Zusammenhang. Also das ist wirklich furchtbar. Wir können allerdings in der Sendung da nichts Erhellendes dazu beitragen. Deswegen verweisen wir an die Kolleginnen und Kollegen von sport1.de dort alle weiteren Informationen zu diesem furchtbaren Zwischenfall in der ersten Liga in Indonesien. Und so ist das im Sport. Wir machen einfach weiter. Und zwar mit unseren Themen, mit unseren Bundesliga-Themen. Und die sind äh, nicht schlecht, würde ich sagen, der BVB. Macht so ein bisschen Sorgen, zumindest für die, die es mit ihnen halten. Ist er vielleicht doch keine Spitzenmannschaft? Ist man doch nicht so abgezockt, wie das teilweise aussah? Hat gestern das Spiel hergegeben beim ersten FC Köln und das ausgerechnet eine Woche, bevor man dann das große Duell gegen den FC Bayern München hat. Sehr beeindruckend gestern hingegen Werder Bremen. Der Aufsteiger mit einem 5 zu 1 gegen Gladbach schießt die wirklich aus dem Weserstadion. Und die Frage, die sich alle stellen, ist dieser Niklas Füllkrug nicht einer für Hansi Flick? Muss der nicht in die Nationalmannschaft? für die WM in Katar. Das besprechen wir auch hier. Und natürlich sprechen wir auch über die Krise von Bayer 04 Leverkusen. Denn wer hätte gedacht, dass sie nach acht Spieltagen fünf Punkte haben und auf Position 17 in der Tabelle nur stehen. Klar, in München, da kann man verlieren. Aber darf man so verlieren? Darf man sich so präsentieren? Das besprechen wir heute mit einem sehr interessanten Mann. Er ist Vorsitzender der Geschäftsführung bei Bayer 04 Leverkusen. Hier ist Fernando Caro. Schönen guten Morgen. Zum ersten Mal zu Gast bei uns im Stahlberg Doppelpass, begleitet von der Musik von Ayo von Adel und Hallo Herr Karo, schön, dass Sie da sind. weiß nicht, ob Sie es äh, hören konnten. Ich habe gerade diese furchtbaren äh, ja. Bilder und diese furchtbaren Geschehnisse in Indonesien angesprochen. Das relativiert dann alles, oder?
1: Auf jeden Fall. Schreckliche
0: Nachrichten, die man eigentlich nicht lesen oder hören will. Kann man, Sie sind ja auch äh, im, im Vorstand der ECA, der European Club Association, kann man irgendwie Hilfe anbieten? Wie, wie, wie funktioniert man da?
1: Gut, wir sind natürlich erstmal auf Europa fokussiert, aber bei so einer Nachricht ist natürlich alle Hilfe notwendig. Das wird bestimmt auch in, wird, werden wir bestimmt überlegen und äh, auf jeden Fall ganz schrecklich.
0: Ja, also eine wirklich schlimme Geschichte. Aber wir sprechen hier über den Sport und äh, wie hat sich Ihre Laune von Freitag bis jetzt Sonntag Vormittag verändert, ähm, verloren in München? Ich habe gesagt, die Art und Weise war das Problem. Haben Sie München so reizvoll gefunden, dass Sie ein bisschen bessere Laune haben als am Freitag direkt nach dem Spiel?
1: Nee, eigentlich hat sich die Laune nicht verändert, wir sind sehr besorgt über die Lage, das ist ja ernst, sehr ernst zu nehmen und von daher, ich war zwar gestern kurz mit Freunden auf den Wiesen, aber bin ganz schnell wieder weggegangen, weil die Laune ist eigentlich nicht nach Wiesen jetzt.
0: Wir sprechen gleich über Bayern 04 Leverkusen, natürlich auch über die anderen Themen und zwar mit diesen Gästen, auf die ich mich sehr freue. Er ist vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, der Chef davon ist hier Heiko Ostendorf. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Unser nächster Gast ist Persönlichkeitscoach und Podcaster, hallo und schönen guten Morgen, Munir Zitouni. Chefreporter Sport ist sein Titel beim Münchner Merkur. Bei uns ein gern gesehener Gast. Hier ist Günther Klein, guten Morgen. Guten Morgen. Und Stefan Effenberg hat sich heute vorgenommen, nicht wieder als erster drei Euro ins Phrasenschwein zu werfen. Hier ist er! Schönen guten Morgen, Effe! Und sie passt mit mir immer genau auf, falls Effe doch, du verstehst, hier ist Jana Bosnitzer. Grüß dich!
2: Guten Morgen! Ja, Flo hat es eben gesagt. Fünf Punkte nach acht Spieltagen. Das ist also die Bilanz von Bayern 04 Leverkusen. Ich äh, ergänze noch ein paar Fakten. 16 Gegentore sind es. Nur Bochum hat Stand jetzt mehr kassiert. Ja, und vorne trifft man eben auch nicht das Tor. Patrick Schick steht Stand jetzt bei zwei Saisortoren. Alle sechs Großchancen, die er bisher hatte, hat er allesamt Vergeben. Und das macht dann eben allem in allem den schlechtesten Saisonstart seit 40 Jahren. Und man fragt sich so ein bisschen, warum denn überhaupt? In der Rückrunde der vergangenen Saison war Leverkusen noch die zweitbeste Bundesligamannschaft, eben nach Leipzig. Man hat alle Leistungsträger gehalten, hat sich punktuell im Kader sogar noch verstärkt. Ja, und auch den Trainer hat man Stand jetzt behalten. Und das ist jetzt unsere Frage der Woche. Wie lange denn noch schafft Leverkusen mit Ceoane noch die Wende? Das ist unsere Frage der Woche. Diskutieren Sie gerne mit, wie immer auf Twitter oder am Dopafone. 01379011011 ist die Nummer. Und wie immer gibt es zwei Tickets zu gewinnen für den Doppelpass on Tour. Der macht Halt in Kaiserslautern am 25. Oktober mit Fußballgrößen wie Rudi Brückner und Mario Basler. Lassen Sie sich das nicht entgehen, zusammen mit dem Automobilclub von Deutschland können Sie mit dabei sein. Viel Erfolg.
0: Wir drücken die Daumen und sind gespannt auf das Meinungsbild, das Sie uns geben zu unserer Frage der Woche. Beginnen aber nicht mit Bayern 04 Leverkusen, sondern mit dem BVB. Ich habe es gesagt, hat geführt und das Spiel hergegeben in Köln. Wie gut ist der BVB?
3: Norman Soler. Wenn Bayern schwächelt, musst du da sein. Mit diesem Slogan startet Jahr für Jahr der potenzielle Bayernjäger Dortmund in die Saison. Doch die bittere Wahrheit sieht anders aus. Wenn Bayern schwächelt, schwächelt Dortmund mit. Das war In einer sehr wichtigen, sehr entscheidenden Phase des Spiels war es halt so, dass wir da nicht bereit waren, alles zu investieren, um unser Tor zu verteidigen, alles zu investieren, um den Ball zu beschützen, alles zu investieren, um den Ball zu erobern. Und dann ist es einfach zu schwer hier. Drei Saisonniederlagen in acht Spielen, das ist nicht die Bilanz eines Titelanwärters. Problem hinten, das Nationalmannschaftsduo Schlotterbeck-Sühle kassiert im Schnitt alle 23 Minuten ein Gegentor. Zum Vergleich mit Oldie Hummels fing der BVB in 520 Minuten überhaupt nur einen Treffer. Ohne Hummels wackelt die BVB-Abwehr bedenklich. Und mit Modest ist der BVB-Sturm nicht wirklich gefährlich. Das Einzige, was Modest in Köln getroffen hat, waren alte Bekannte. Die Bilanz nach einem Viertel der Saison entsprechend ernüchternd. Es ärgert uns im Trainerteam, dass wir morgen nicht 20 positive Szenen zeigen können im Ballbesitz, sondern morgen wieder über diese Themen reden müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Und das ist brutal ärgerlich und bitter. Insgesamt elf Tore und drei Punkte weniger als vor einem Jahr unter Rose. Wir meinen, eine positive Entwicklung unter Terzic ist beim besten Willen nicht zu erkennen. Stefan, wie,
0: wie erlebst du den BVB momentan? Zu wankelmütig, zu inkonstant?
4: Ja, in Konstant schon. Aber das sind die Bayern auch. Die haben auch viermal hintereinander nicht gewonnen. Wir dürfen nicht mal so ins Extreme fallen, denke ich. Wenn Dortmund nächste Woche haben sie das Spiel gegen Bayern München gewinnen sollten, sind sie ja schon wieder Deutscher Meister. Das ist mir dann zu extrem. Die Niederlagen tun natürlich weh, vor allem gestern in Köln, wenn man die ersten 45 Minuten gesehen hat hätten sie eigentlich den Deckel drauf machen müssen. Auch das Spiel gegen Werder Bremen, was sie zu Hause verloren haben, dürfen sie auch nicht aus der Hand geben. Ähm, da verstehe ich Terzic schon, aber im Endeffekt, wer ist denn richtig stabil in der Bundesliga? Also für mich jetzt nicht wirklich eine Mannschaft, also ja, und von daher, ähm, sie gehören zu den Top-Mannschaften, die wir haben in der Bundesliga, überhaupt keine Frage, ähm, aber ich glaube, bei Borussia Dortmund sollten wir jetzt nicht reden. Um die deutsche
0: Meisterschaft oder dass sie deutsche Meister werden. Aber es geht ja immer darum, wenn die Bayern dann schon mal so was anbieten, wie so eine Serie, wo sie, wo sie nicht punkten oder wenig punkten. Jetzt gut, jetzt haben sie gegen Leverkusen einen Dreier eingefahren. Und dann muss der Rest da sein. Ne? Das, das ist sie so auch selber. ne? Ja. Es ist ja durchaus so, dass bei
5: Borussia Dortmund schon der Anspruch da ist, eben, wenn Bayern schwächelt wollen, müssen wir da sein. Das ist oft genug gesagt worden, ich glaube auch in den vergangenen Jahren. Und jetzt hätte man die Chance gehabt, sich natürlich ein bisschen abzusetzen, muss man auch sagen. Ich meine, Dortmund steht oben, sie sind ja mit dabei. Es ist jetzt ja nicht so, dass sie, sorry, wie Leverkusen andere größere Sorgen und Probleme haben. Also sie haben man ja auf einem hohen Niveau. Aber ich denke, was halt alarmierend sein müsste, ist, was Stefan gesagt hat. Das sind Spiele, die sie eigentlich im Griff hatten. In Köln, die hatten, die hatten wirklich, also die ersten 45 Minuten war Dortmund, ganz klar äh, Herr im Haus und hätte einfach den Deckel drauf machen müssen und haben es wieder nicht geschafft wie gegen Bremen und da sind wir bei den Themen, die wir seit äh, Jahren in Dortmund
6: besprechen.
0: Nämlich jetzt mit Mentalität? <lacht> <Mentalitäts> <lacht> muss ich dafür bezahlen, ich auch <lacht> noch nicht. Nee, nee du, das ist keine Phrase.
6: Aber, aber er hat recht. Ja. Läuft es das? Da ja, auf jeden Fall. Also ähm, wenn man sich äh, die Historie anschaut, seit zehn Jahren sucht der BVB nach glaub, äh, ja, nach dieser DNA wieder und diese Mentalitätsfrage kommt immer wieder neu auch, auch von den Verantwortlichen. Marco Rose letztes Jahr eine Frage der Überzeugung. Jetzt im Sommer sagt Sebastian Kehl, wir müssen wieder Haltung zeigen. Und Terzic gestern hat ja auch dahingehend gesagt, es passiert uns immer wieder. Also der BVB hat in der Bundesliga eine einzigartige Rolle. Es ist der einzige Verein in Deutschland, von dem man erwartet, dass er mit dem FC Bayern mithält. Ja. Und das ist ein Druck, den es in keiner anderen Mannschaft gibt. Leverkusen, Gladbach, das ist schön, wenn sie da oben mitspielen. Aber dieser Druck nach drei, vier Spielen, diese Frage, seid ihr soweit? Seid ihr bereit, die Bayern herauszufordern? Das ist wirklich ein mentales Ding. Und ich glaube, dass Dortmund das noch ernster nehmen muss, weil... Wir trainieren oder die Profis trainieren die Taktik, die trainieren die Physis. Aber ich glaube, diese Mentalitätsschulung, das lässt sich nicht diktieren durch eine Pressekonferenz, sondern dann müssen die Spieler noch mehr ins Boot geholt werden, um tatsächlich das, dieses Problem ernst zu nehmen, weil es ist augenscheinlich, dass es das wirklich eine Überzeugungsfrage ist. Siehst du das auch? Ich glaub,
7: ja. Äh, vor allem kommt jetzt ein großes Thema, ein Stimmungsthema auf Borussia Dortmund zu: der Transfer Anthony Modest. Also bisher ja. war es nur für Köln ein guter Transfer weil die viel Geld dafür bekommen haben. Und die haben eine Frage etwas vorzeitig gelöst, die sie irgendwann hätten lösen müssen. Also sie mussten Platz für die nachrückende Generation schaffen. Und äh, Modest ist natürlich als Folge des Falls der Erkrankung von Sebastian aller eine Notverpflichtung, die Borussia Dortmund so nicht getätigt hätte. Da kann man zwar sagen, er hat jetzt eine letzte Saison gespielt, die fantastisch war in Köln. Ja, aber diese Saison hat eigentlich nicht mehr in seine Karriere gepasst. Die Karriere ging bei Modest schon ganz klar nach unten mit dem Wechsel nach China, der eine reine Geldgeschichte war, mit der Rückkehr aus China, weil es eben dann doch äh, kein Geld mehr gab. Und er hat eigentlich im Kölner Kader auch schon keine Rolle mehr gespielt, bis äh, Steffen Baumgart ihn dann wirklich äh, wiederbelebt hat. Ja, das ist ein Problem, das auf Dortmund zukommt. Es gibt allerdings auch positive Entwicklungen, obwohl sie da gestern etwas chaotisch waren mit Süle Schlotterbeck, wirkt die Abwehr doch ein bisschen stabiler, also die hatten jetzt ihre Siege eher so in der 1-0 Manier eingefahren, also wie man dann eher mal so einen Titel gewinnt, als mit, mit 5 zu 2 und dann nächste Woche 0-1 also und die... äh, auch Mats Hummels ja auch eine gute Entwicklung genommen, also er scheint den Sommer ja, ja, gefehlt, nicht also nur mit... gedatet zu haben, sondern auch richtig gut trainiert. Ah,
0: du verfolgst das alles. Also Insta. Äh, vollständig. Ja, also ähm, Hummels, mit Hummels nur ein Gegentor, äh, mit ähm, Süle Schlotterbeck neun Gegentore, ähm, also für dich, du hast das ja auch in der letzten sendungen glaube ich, ziemlich deutlich gemacht, ist Hummels momentan der stabilisierende Faktor in der Innenverteidigung? Und wenn er jetzt eben gefehlt hat, sah es so wackelig ich, aus? Ich, ich wiederhole mich gerne, wenn er die Fitness hat und die braucht er, das
4: sagt er ja selber. Ähm, denn ist er aufgrund seines Alters und seiner Erfahrung äh, mhm. für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor in dem Spiel von Borussia Dortmund und auch in der Nationalmannschaft. Ähm, und das sieht man, glaube ich, wenn du diese Erfahrung eben nicht auf dem Feld hast. Aber nichtsdestotrotz, diese Niederlage gestern war jetzt nicht aufgrund der Innenverteidigung, sondern in den ersten 45 Minuten aufgrund dessen, dass sie die 100 nicht reingemacht haben. Ähm, weil da
5: hätten sie schon zur Halbzeit 3-0 führen müssen eigentlich. Also das liegt jetzt nicht an den Innenverteidigern. Das muss man auch klarstellen. Und Schlauterbeck möchte ich noch mal sagen, ist für mich einer der absoluten top Innenverteidiger der Bundesliga, auch in der Nationalmannschaft. Er hat halt leider noch diese Aussetzer. Ne? Er hat bei der Nationalmannschaft, glaube ich, auch drei, drei Helfer verursacht. Drei ja. Helfer verursacht, richtig. Aber ich finde, von der Spielweise ist das einer, der mich äh, absolut, absolut begeistert, der eine tolle Entwicklung gemacht hat. Ich glaube, dass es mit Schlotterbeck und Sühle nicht so richtig optimal funktioniert. Also dann vielleicht besser mit Schlotterbeck und Hummels oder Hummels und Sühle. Mhm. Aber ähm, ob Hansi Flick dann am Ende nochmal auf
0: Mats zugreift, ist dann noch ein anderes Thema. Fernando Caro hört ähm, so leicht lächelnd zu, die Probleme von Dortmund hätten Sie gerne gerade, ne? Also 10 Punkte mehr, 15 Punkte hätte ich schon
1: gerne. Ja, ja. Das, <lacht> ist, das ist richtig, obwohl natürlich jede Niederlage ärgerlich ist. Ja. Also wenn man sich in die Verantwortlichkeit von Dortmund versetzt, dann ist natürlich jede Niederlage und gerade so eine, wo man den Deckel, wie der Stefan schon gesagt hat, zumachen muss, das ist natürlich ärgerlich. Ja.
0: Gucken wir mal ein bisschen rein ins Spiel, ähm, auf die Fehler, die Sie gemacht haben in der, in der zweiten Hälfte. Das 1 zu 1 von Florian Keinz, der gestern ein sehr gutes Spiel machte. Stefan, was fällt dir auf? Generell Dortmund sich verhält da auch auf der linken Seite. Jemi. glaube ich, ist es dann gleich. Ja, also erstmal, es ist ja keine Aggressivität, wenn du einen stellst. Dann
4: musst du auch in den Zweikampf reingehen und nicht nur zuschauen und warten. Und dann spielen sie es sehr gut aus, die Kölner über die linke Seite. Guerrero in der Innenverteidigung oder wird zum Innenverteidiger, hier rutscht kurz weg. Ich weiß nicht, ob man das sieht in den Bildern. Das ist natürlich unglücklich, aber er verliert ihn auch ein Stück weit aus den Augen. Ne? Also, hier sehen wir gleich nochmal, wie er reinkommt. Na, hier erstmal ein super Ball. Sühle geht auch nicht so wirklich richtig hin. Kann ihn vielleicht auch versuchen zu blocken, zumindest. Und in der Mitte, wie gesagt, rutscht Guerrero weg. Und dann fehlt ihm halt der halbe Meter, um diesen Ball zu blocken. Ähm, aber also,
6: eins muss man da wirklich nochmal hinzufügen. Also, weil du es gerade nochmal ansprichst, äh, Stefan. Äh, Sühle, also diese Art, die. Arme hinter den Rücken zu nehmen und loszurennen, das ist eine Art, also würde ich jetzt auch sagen, Mensch, versucht nächstes Mal die Hände mitzunehmen. Also ja, das, ist das, natürlich ist, das ist natürlich eine Reaktion ja. auf, auf die Handspielregelung. Ja, aber, aber, aber er wäre wär mit Sicherheit diese zwei Zehntelsekunden schneller am Mann gewesen und hätte ihn besser stellen können. Er, in einer anderen Situation macht er das ähnlich, man nimmt die Hände nach hinten. In der Situation wirklich ein bisschen unglücklich und ich glaube auch mit ein bisschen mehr Speed hätte ihn da wirklich blocken können. Ja, aber das wird ja zur Gewohnheit, ne? wenn diese Ansage kommt
4: mit dieser Handspielregelung, vor allen Dingen im Strafraum, dass sie schon so dahin laufen.
0: Gut, fehlt dir was in der Balance, das ist ja auch klar, aber trotzdem muss er das anders klären, das erwarte ich auch von Süle. Guck mal das äh, zweite Tor an, ähm, Tigges, der seine ersten Tore in der Bundesliga ja als Joker für den BVB immer geschossen hat, jetzt bei äh, Köln Nachfolger von Modest ist, mit einem Eckball, Stefan, ja, aber den man dann so nicht mehr gut verteidigen kann? Nein. Da liegt kein Fehler vor der Dortmunder. Sie stellen vorne einen
4: kurz, um die flachen Bälle eben freizumachen oder wegzuspielen, aber er fällt genau dahinter runter und Tigges hat einen perfekten Laufweg. Trifft den Ball auch perfekt. Also das ist so ein Tor,
5: wo ich sage, das kannst du nicht verhindern. Wenn ich da kurz reingehen darf, ich glaube, der Fehler ist im Vorfeld, ne? wie es zu der Ecke gekommen ist. Und genau, das hat, da hat
0: sich Terzic auch aufgeregt. Völlig oder? zu
5: Recht, wenn er in der Halbzeit angesprochen hat, was wir verhindern wollen, sind halt Standards aus den genannten Gründen. Äh ja gut, aber du kannst ja nicht alles verhindern. Nein, kannst also nicht alles Eckbälle,
4: verhindern. und so, du kannst ja nicht alles verhindern. Aber ich verstehe das Prinzip. Aber ich finde, dass dieser Eckball perfekt äh, ja. geschlagen wurde und auch ja. äh,
6: wie er ihn reinmacht. Aber da wird ganz kurz noch ein Satz, also ähm, ja, du hast recht, aber vorne auf den ersten Pfosten den kleinen Adeyemi, glaube ich, hinzustellen, also da würde es dann Sinn machen, wenn man schon den Gegner beobachtet und weiß, wie er die Ecken reinschlägt, dort wirklich einen robusteren, einen größeren Mann hinzustellen und der hätte mit Sicherheit diesen Ball mit dem kopf wegmachen können also das wäre jetzt noch eine ja, kleine aber, kritik das aber sonst so
4: einfach weil die robusten die größeren die brauchst du ja im zentrum dann im mann gegen mann äh, zweikampf Da steht hast du ja auch der jemmi Ade vorne also, für den flachen ball ne? ja und es ist ja auch richtig da ihn hinzustellen nur er kommt da einfach nicht hin aber da jetzt hinzugehen und zu sagen da, da stelle ich einen großen hin den brauche ich im zentrum gegen die großen der kölner also Und das, das hat auch nichts mit Mentalität zu tun. Ja, die nee, bei
7: gefahr nee, von da das Thema ist, ist jetzt durch. müsste Dortmund die eigentlich Findest ja eigentlich kennen. Ja, sie kennen sie auch. In das ist ja.
0: sicherlich keine, keine Frage, dass man das äh, vorher ja. auch schon mal angesprochen hat. Nein, aber man kann ja hier mal hingehen und sagen, die Kölner haben das perfekt. Haben sie super gespielt. Ja, ja. haben sie ja. super ja. gespielt. Ein super Standard. Ja. Und äh, das dritte Tor von Köln ähm, lässt mich schon noch mal auch nochmal da, da sehen wir auch nochmal Sühle, der auch dann im Zweikampf mit, mit den Händen hinterm Rücken hingeht. Schon so ein bisschen dran zweifeln, wie viel Gier, wie viel, wie viel äh, ja, Galligkeit der BVB denn eigentlich dann hat, ja, also die Bälle unbedingt holen zu wollen, Stefan. Genau, die zwei Kämpfe zu führen und jetzt
4: kommen wir zurück zu deinem Lieblingsthema, der Mentalität ein Stück weit. <lacht> Ähm, hier das Zweikampfverhalten schon beim Brand. Jetzt ja. auch, wie er eigentlich in keinem hohen Tempo hinterher trakt. Er geht mit nach außen. Warum bleibt er nicht im Zentrum? Dann kommt er gar nicht zum Abschluss. Dann spielt er gar nicht den Ball, weil er zugestellt wird. Das sind so kleine Dinge im Fußball. Wir achten nochmal auf Brand. So. Na, er muss da gar nicht raus, weil er wird vom Monier gestellt. Also ja. es ist überhaupt nicht die Not. Deswegen mhm. muss er im Zentrum bleiben. Und Süle die Hände, ja gut. Ja, Süle, ja, Süle, Süle kann jetzt kann da Nein, nichts und er trifft ne? ihn auch super. Aber das fängt schon bei Brandt bei der Spieleröffnung der Kölner wirklich an. Na, wenn man, vielleicht haben wir die Möglichkeit, das nochmal von Anfang an zu sehen, dass die Zuschauer das auch verstehen, Wenn, wenn was du ich das forderst, Stefan, ja, haben weil, wir die Chance. Weil, weil, weil Julian Brandt wirklich den Weg vom Zentrum weg macht. Mhm. Hier sehen wir das jetzt. Ja. Na, er geht jetzt nach außen. Er muss jetzt bei den Kölner bleiben, hier im Zentrum. Also muss er beim Jubicic ja, bleiben, genau, oder? Genau, und dann spielt er genau den Ball schon mal gar nicht, weil er den Passweg schon zustellt. Und so
1: einfach und irgendwie doch nicht einfaches ist Fußball.
6: Ja.
0: Schöne Tore vom rheinischen Rivalen. Tun die besonders weh, oder können Sie das auch anerkennen? Also ich sag
1: immer, am liebsten bei solchen
0: Spielen unentschieden. Da kriegt jeder nur einen <lacht> Punkt. Also ich bin immer einig für unentschieden. Okay, verstehe. Naja, also auf jeden Fall, der FC hat das gut gemacht, aber trotzdem... Der BVB hat geführt zur Pause und dann erwarten wir uns von so einer Mannschaft, ja, die dann weiß, okay, nächste Woche Bayern, irgendwie ein bisschen mehr.
6: Ja, da kommst du zu meinem Lieblingsthema tatsächlich, ähm, weil es war ja zu beobachten. Also, ne, die Mannschaft ist darauf vorbereitet worden. In der Halbzeit hat der Trainer ja nochmal ausführlich erklärt, jetzt kommt Köln mit der Wucht der Zuschauer. Also wir müssen uns auf was vorbereiten. Und dann ähm, ja, ist keine Reaktion da gewesen nach diesem 1 2. Und dann schaust du dir so ein bisschen die, die Mannschaft an. Du, du siehst, dass 19-jähriger Jude Bellingham der Kapitän ist mittlerweile. Äh, das alles äh, ja, führt schon zu dieser Frage, was ist da passiert? Also dass die Mannschaft in so einer Phase überhaupt nicht mehr in den Strafraum der Kölner gekommen ist, keine Reaktion wirklich noch, das dritte Tor fängt. Ähm, dort war gestern zu spüren, ja, die Mannschaft findet sich noch, auch von der Hierarchie vielleicht. Also dass da keiner wirklich in irgendeiner Form sagt, Leute, mal auf den Ball treten, jetzt müssen wir uns mal wieder besinnen und nach vorne gehen, Aggressivität zeigen, den Siegeswillen zeigen. Und da hat dieses Verständnis, das gemeinschaftliche Verständnis, also meines Erachtens komplett gefehlt. Man kriegt sogar das dritte Tor und diese Phase nach dem 1-2, die war absolut enttäuschend für eine Spitzenmannschaft in Köln. Also das muss man sagen.
0: Was ist denn deine Meinung zu Anthony Modest und... Ähm ja, seiner bisherigen Performance beim BVB. Gehst du damit, mit dem, was Günter Klein sagte, seine Karriere war ja im absteigenden Ast schon? Oder ist das einfach nur eine Phase und der kommt noch? Hier muss man ja die Spielanlage der Dortmunder sehen, ne? die ja eher aufs äh,
4: Tempo aus sind, mit, mit den Spielern und Tempospielern, die sie ja auch haben. Und im Endeffekt, Haaland, wenn man ihn vergleicht, so ein bisschen, wir haben jetzt wieder eine klare 9 ist Haaland ja ein ganz anderer Spielertyp, der kann ja auch Tempo aufnehmen, der kommt auch ähm, mit 50 Meter Anlauf, sage ich mal, und will auch die Bälle in den Raum kriegen. Modest ist ein anderer Spielertyp. Das jetzt umzuschalten, diese Philosophie, die die Dortmunder ja ausgezeichnet hat in den letzten Jahren, jetzt zu sagen, so jetzt haben wir Modest vorne, Er ist ein anderer Spielertyp, er braucht die, die langen Bälle, die er festmacht, beziehungsweise dann natürlich die Flanken. Das ist eine Umstellung, die geht nicht von, von heute auf morgen oder innerhalb von vier Wochen. Ihm fehlt auch ein Stück weit das Quentchen Glück. Ich bin trotzdem der Meinung. Und ich glaube, das hat Terzic gestern auch gesagt nach dem Spiel. Wir halten an ihn fest. Wir glauben an ihm. Er braucht so einen Brustlöser, wo er mal ein, zwei Buden in einem Spiel macht. Ähm, und ich glaube, dann ist er auch wieder frei. Ich glaube, viel spielt sich jetzt wirklich im Kopf ab von Modest. Aber nach wie vor, sage ich, ist er, ist er der richtige Mann ähm, für Borussia Dortmund. Ich,
5: ich wollte anknüpfen, äh, zu sagen, es ist eigentlich kein BVB-Spieler, ne? also eigentlich von der, von der Spielweise her, von der, ja. von der Spielanlage ist es kein BVB-Spieler, deshalb hat, hat mich es auch ein bisschen überrascht. Günther hat es ja richtig gesagt, es ist natürlich ein Nottransfer gewesen, weil normalerweise wäre Allaire derjenige, der dort, der dort spielen würde. Und mich hat es trotzdem überrascht, dass Terzic jetzt die ganze Zeit an ihm festhält. Ich meine, er war der, natürlich der Trainer, der den Spieler wollte. Von daher kann man es natürlich auch gut finden und richtig finden. Ein Stürmer braucht Vertrauen. Ich glaube gerade Modest ist auch so ein Typ, der, der das braucht. Ähm, aber äh, ich hätte gedacht, dass Mukoko vielleicht eine Chance bekommt nach seinem Tor im Derby, was ja durchaus auch ein paar Emotionen freigesetzt hat. Ja. Ähm,
4: würde ich war mir auch vorstellen, dass Modest von Anfang an gespielt haben, aber da
0: kommen wir ja später zu. Es, ja, genau, es gibt da, da eine, eine Verantwortung
7: die... gegenüber Yusufa Mukoko. Das ist ja. das wertvollste Gut, das dieser Verein hat. Ja, aber und du Moukoko kannst ja jetzt nicht ist, sagen, ja. der muss
0: jetzt
5: äh, das muss auf jetzt ständig
7: spielen, aber er muss auch dafür honoriert werden, wenn er als Joker reinkommt, dann auch ja. sich als guter Kopfballspieler erweist und Modest, der deutlich weniger performt, dann äh, so klar den Vorzug vor ihm bekommt. Natürlich darf Tassic dem Modest nicht zerreden, das wird ein Trainer auch nie tun, aber er muss auch diese Verantwortung sehen, den Mukoko aufzubauen. Weil der Vertrag läuft ja auch bald aus. Ja, gut, und aber dann das höre ich seit zwei Jahren. Beste. Wir müssen
5: den aufbauen. Also spielen in ja. anderen Mannschaften spielen auch schon Jungs in dem Alter ein, zwei Jahre ja, mit. Ja, Training, muss spielen. denn ja. den ja, Da Pelling bin ich bei ja, ne? dir. Also jetzt kann ich das gar ja. nicht beurteilen. Aber ich sage nur, vom Prinzip her ist Mukoko so weit, dass er in der Bundesliga von Anfang an spielen kann. Ja, aber eben. wird er ja, ja in Zukunft. Ja,
4: Jetzt kommen ja die Spiele, wo sie ja. alle drei, vier Tage werden sie spielen. Und von daher wird er auch die Spielzeiten ja. bekommen. Und er wird auch von Anfang an spielen. Es ist aber richtig, diesen schmalen Grat eben zu finden finden zu sagen, nein, er ist vielleicht noch ein Stück weit zu jung und ich vertraue jetzt
0: nochmal mal Modest. Mhm. Vielleicht sieht es äh, jetzt Mitte der Woche der Champions League schon anders aus. Es ist auf jeden Fall ein, Tempo, äh, ein Thema, wo, das, wo die Diskussion hier Tempo aufnimmt und unser Seismograf äh, ist ja immer so das Netz und fürs Netz ist Jana zuständig. Und in der Tat, äh, das ist schon was, was die Fans auch emotionalisiert, das Thema Modest, BVB.
2: Absolut. Und Günther hat gerade gesagt, Edin Terzic kann ja Modest nicht zerreden. Das Netz kann das aber durchaus und deswegen übernehme ich das dann jetzt mal an der Stelle stellvertretend. Also mal kurz noch ein paar Fakten. Modest ist tatsächlich ligaweit der Spieler mit den wenigsten Ballkontakten. Gut, jetzt könnte man sagen, wenn er wenigstens effizient dabei wäre, ist er aber eben auch nicht. Gegen Köln war es genau ein Abschluss. Im Moment steht er immer noch bei nur einem Tor. Andere sagen dann wiederum, er passt halt einfach nicht ins System der Dortmunder. Gut auch die könnten sich vielleicht ein bisschen mehr an Modest anpassen. Stefan nickt schon energisch, es waren gerade mal elf Flanken, wir wissen alle Modest braucht die Flanken. Auf jeden Fall Fakt ist im Moment ist das ein absolutes Mismatch Modest und der BVB und so sehen es eben auch die Fans. Sebastian sagt, ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn Terzic weiterhin krampfhaft am System und eben damit verbunden auch an Modest in den nächsten drei bis vier Spielen festhält ist er seinen Job schneller wieder los als Favre und Rose. Modest könnte für ihn vom Wunschspieler zum Albtraum werden. Ich versuche es ein bisschen neutral zu halten, habe auch mal eine Gegenstimme rausgesucht. Weil wenn man jetzt nur nach vorne schaut, muss man sagen, das ist nicht die ganze Wahrheit. Dass du drei Gegentore so frisst, hat eben wenig mit Modest zu tun. Das gehört dann eben auch zur ganzen Wahrheit. Dass man gegen Bremen verliert, lag auch nicht an Modest. Ebenso Leipzig und City. Beispiele dafür. Es wäre schön, wenn Modest unser einziges Problem wäre. Und jetzt, um den Ball wieder zu euch zurückzuspielen, dieser Tweet. Wie kann man es eigentlich Mokuku noch vermitteln, dass er eben auf der Bank sitzt, während Modest so spielt. Die Frage vielleicht direkt mal zurück an Stefan.
0: Ja, Stefan.
4: Ich habe ja gesagt, die nächsten Wochen werden extrem intensiv für die Dortmunder, viele Spiele bis, bis zur Weltmeisterschaft und da wird Mukoko mit Sicherheit Spiele haben, wo
0: er von Anfang an spielt. Wobei du ja vor zwei Wochen, glaube ich, hier mit Patrick Berger, unserem Sport1-Chefreporter um die sagenumwobene Summe von 100 Euro gewettet hast, dass Persic Modest stellt gegen den ersten FC Köln und es hat er auch gemacht, da sehen wir noch mal ein paar Bilder, mit Handshake, Patrick hat noch mal geguckt, ob er genug Penunsen im Geldbeutel hat und er hat das Ding verloren, du hast also deine Wette gewonnen und ich, 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 ja, ich nehme ich ich nehm an, dass sie ausrasten werden. Ich, ich habe ja, ja gedacht, dass er untertaucht. Nicht? Guck mal, die Kla kleiner klatscht, der doch. Hinterher?
4: Hat er gezahlt schon, ist <lacht> Was hast du gedacht? Ich habe ich hab ja gedacht, noch der, als die Ausstellung dann rauskam äh, gestern, dass er
0: direkt untertaucht. Nein, überhaupt nicht. Nein, er hat sich ja gestellt. Haben wir das auch? Ja, das haben wir auch. Also er hat uns das ist ein, äh, ein netter klein, Versuch jetzt. kleines Video geschickt. So ganz ja. äh, sieht das nicht ein und hat nee. da so ein paar Ideen. Na, hören wir mal kurz rein.
8: Kein Mokoko dafür Anthony Modest. Und damit hat die Wette Stefan Effenberg gewonnen. Und wie hätte ich denn einem Champions-League-Sieger und dreifachen deutschen Meister widersprechen können. Ähm, trotzdem fechte ich die Wette ein bisschen an, mein lieber Effe. Und zwar äh, haben wir vor zwei Wochen gewettet, ich habe gesagt, Mukoko spielt hier in Köln in der Startelf. Du hast gesagt, der äh, Modest ist es auf jeden Fall. Und wir wissen natürlich alle, dass Edin Terzic auch Mukoko gebracht hätte, wenn er nicht unter der Woche verletzt, abgereist wäre aus der U21-Nationalmannschaft. Und Deswegen habe ich jetzt einen Vorschlag an dich. Wir können sagen, wir nehmen beide die 100 Euro und spenden sie an einen guten Zweck. Oder wir erhöhen nochmal um 50 auf 150 und machen eine Langzeitwette draus. Ich sage nämlich, dass Mokoko am Ende mehr Pflichtspieltore für den BVB erzielt hat als Modest. Jetzt bist du dran, mein lieber Elf.
0: Lass den raus. Okay.
4: Was meinst du? Ich bezahle gleich 3 Euro. Wettschulden sind Ehrenschulden. Ja, <lacht> sehr gut. Ja, gerne. Und das, das wird er natürlich bezahlen. Also der kann da nicht irgendwie versuchen, rauszukommen. Da das steht, die 100 kommen da rein. Okay. Ähm, das ist ganz klar. Und das mit Mukuku äh, und Modest, wer mehr Tore macht, hm? halte ich auch dagegen. Aber das ist eine neue Wette, um, sagen wir mal, Du bezahlst 200 und ich, sollte ich verlieren, bezahl 500 für den guten Zweck. Okay, also mit Quote, sehr
0: gut. Die ersten drei Euro sind im Schweinchen und die nächste dann doch höher dotierte Wette läuft wird ja immer mehr, mehr hier durch. Ja, ja, absolut. Also, du, du merkst schon, es wird langsam. Ja, ich langsam muss mal Sonntags äh, zu Hause bleiben. <lacht> das ist, das
2: ist, das ist die Gefahr, dass
0: du hier Geld mitbringst. Dass du, ja, ich verdiene hier was und geht direkt weg. Ja, so ist das. Die Gefahr besteht. Alles äh, wir machen gleich weiter und wollen noch mal ein bisschen über dieses Spiel sprechen. Da gab es nämlich ein Foul in der ersten Hälfte von Duda an Ötschan, dem ehemaligen Kölner, der jetzt beim BVB spielt. Am Osmas gab Gelb. Und da haben viele gesagt, boah, das war doch so ein Ding. Guck mal, da kannst du auch rot ziehen. Äh, wir haben ja unsere Schiedsrichter-Rubrik und wollen darüber gleich mit dem Schiedsrichter, mit Ham Osmas sprechen. Und natürlich auch bewerten, was das bedeutet. Da ist er schon hinten zugeschaltet. Äh, Schönen guten Morgen, das, äh, was das bedeutet hätte, wenn Köln nach 25, 26 Minuten nur noch mit 10 auf dem Feld gestanden hätte für den Ausgang dieses Spiels. Das ist unser Thema nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass bei uns hier in Erfurt. Der Vorsitzende der Geschäftsleitung von Bayern 04 Leverkusen ist heute zu Gast bei uns, Fernando Caro. Wir kommen gleich zu Bayer 04 haben aber vorher noch mal ein Thema aus dem Spiel Köln gegen den BVB. Da gab es einen Foul in der ersten Hälfte, das wir jetzt besprechen wollen in unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiedsrichter.
3: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche.
4: Ohne Schiris fehlt uns was.
0: Und der Schiedsrichter gestern bei der Partie war Harm Osmas, der uns jetzt zugeschaltet ist. Die Skype-Leitung ist so ein bisschen wackelig. Ich hoffe, das funktioniert gleich mit dem Ton. Und ich hoffe jetzt erst mal, dass der Applaus aus München bei Ihnen ankommt, Herr Osmas. Schönen guten Morgen. Ich glaube, da ist was äh, angekommen. Schauen wir uns die Szene erst noch mal an. Duda an Ötschern und äh, Ham Osmas gab dafür die gelbe Karte. Jetzt äh, ist es schon passiert, aber wir sehen gleich in den Zeitlupen, dass man da vielleicht auch drüber reden kann. Zunächst Ötschern am Ball und Duda tritt ihm Stefan schon hinten ins Knie, ne? Na, wir wollten doch zuerst den Schiedsrichter hören. Du hast auch wieder recht. Ja, gut, dass du <lacht> aufpasst. Herr Osmas, warum haben Sie... Da die gelbe Karte gegeben und nicht mehr. Also rot gezückt.
9: Ja, ja das ist sicherlich äh, ein, grenzwertig, ein grenzwertiges Tackling. Ähm, das den Ball an der Seitenlinie, setzt danach Und das Tackling erfolgt auch von hinten und auch ohne Chance, eigentlich den Ball zu erreichen. Das sind auch Kriterien, die sicherlich für rot hier sprechen. Auf dem Spielfeld habe ich aber auch erkannt, dass eigentlich die Dynamik und das Trefferbild dass man nicht ganz so brutal oder nicht ganz so heftig sind. Das war eigentlich dann für mich auch schlussfolgernd äh, die Entscheidung auf gelb zu entscheiden. Aber das ist, nicht, das ist sicherlich eine dunkelgelbe, orange gefärbte gelbe Karte und äh, ein Stück weit dann meine Messen gewesen. Ich habe den Sachverhalt aber auch deutlich erkannt aus dem Spielfeld und auch klar wahrgenommen. Äh, deshalb auch Männer auch kein, äh, kein Fall für den Videoassistenten.
0: Wenn Sie jetzt die Bilder, und wir haben sie jetzt ja mehrfach gezeigt, und ich denke, Sie haben die auch gesehen, wenn Sie jetzt die Bilder sehen, ähm, deuten die dann eher Richtung Rot? Ähm, oder würden Sie bei, ihrem, bei Ihrer Wahrnehmung auf dem Feld bleiben und sagen, ja, also das ist äh, gerade noch so gelb?
9: Ja, wie ich gesagt habe, äh, sicherlich eine Komponente auch für Rot. Und wenn ich die Farbe bekomme. Oder einen Spaß hätte, wäre das sicherlich hier ein Sachverhalt,
0: der Leider haben wir jetzt irgendwie immer wieder ein paar Tonprobleme. Das ist ähm, der Skype-Leitung geschuldet. Aber ähm, ich, ich äh, habe das so grob wahrgenommen, dass das sicher eine Komponente ist, wenn man die Bilder sieht. Würdet, würdet, würdet ihr denn. Also, was, was, ist denn, was ist denn das Gefühl hier in der Runde, Stefan? Vielleicht du zunächst mal als ewiger Gelbkönig der Bundesliga hast da ja eine. <lacht> Also du, du hast ja wirklich eine Expertise. Ja, viele gelbe, wenig rote, das stimmt. Nein, aber das ist eine
4: rote Karte. Also, ähm, und das hätte eigentlich auch sehen müssen. Der vierte Offizielle war ja da auch. Es war ja an der Mittellinie unmittelbar. Ähm,
0: der Linienrichter war auch nicht weit weg auf der Seite. Und von daher, das war, ist eine klare rote Karte. Jetzt ist die Leitung vielleicht ein bisschen besser. Herr ich wollte Sie noch mal die gleiche Frage noch mal stellen. Nach Betrachten der Bilder sieht das jetzt irgendwie anders aus? Oder würden Sie sagen, nee, also meine, meine, meine Wahrnehmung auf dem Feld ist da eher bestätigt?
8: Also es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, die rote Karte oder der Feldverweis ja die Höchststrafe und das ist wie vom normalen Gericht, wenn, wenn es nun mal auch Kriterien gibt, die dagegen sprechen, dann muss man abstufen und im Fußball ist halt die, die Abstufung von Rot auf Gelb und ich hatte ein Stück weit äh, Zweifel und auch nach TV-Bildern muss ich sagen, er führt den Tritt nicht mit, nicht mit der letzten Heftigkeit oder Brutalität aus.
4: Aber, aber jetzt da muss ich jetzt mal kurz mal einhaken. Also Sie haben ja selber gesagt, erstmal war das ein Foul von hinten. Ja. Dann war es ohne die Chance, den Ball zu spielen. Und es war auf Kniehöhe. An der Mittellinie. Also an der Mittellinie. Also das ist ja eigentlich egal, wo das passiert. Ja? In dem, also das ist völlig egal. Aber diese drei Punkte sprechen doch eigentlich ganz klar und deutlich dafür, dass man hätte Rot geben müssen.
8: Ja, aber die Intensität und, und, die Intensität und das Trefferbild spricht dann eher für gelb
0: ja, Ach, also, ich, das, nee. ja, aber es kann ja auch unterschiedliche Meinungen geben. Ich mein, äh, Ach, gut, am Ende ist, ist er der Schiedsrichter
5: ne? ja. und äh, ich finde es erstmal gut, dass er sich stellt, das, Sowieso, muss, das muss man das auch vielleicht toll. vorweg mal sagen, weil es gibt viele Kollegen, die das, die das dann leider nicht tun. Ähm, ich bin da inhaltlich total bei, bei Effe, zu sagen, das ist eine klare rote Karte, er kommt von hinten, hat keine Chance, einen Ball zu kommen. Ähm, Knie, Kniehöhe. Kniehöhe sehe ich ganz genauso und ob er jetzt dann in letzter Heftigkeit durchzieht oder nicht, spielt für mich keine Rolle, zumal, was nicht aufgeht, Herr, Herr Oßmaß vielleicht dann auch, ähm, es gibt ja dann Spieler, die, die kriegen eine gelbe Karte, weil sie sich vor den Ball stellen oder... Also wenn wir über Verhältnismäßigkeiten reden, ab wann äh, rot und gelb, das haben Sie ja gerade selber angeführt, dann finde ich, steht es in keinem Verhältnis, wenn ein Spieler die gleiche Bestrafung bekommt, der, der jetzt vielleicht das Weiterspielen verhindert oder, oder meckert oder einen Ball reinwirft, was ja mittlerweile auch äh, ganz modern ist, ähm, und der dann von hinten umtritt und kriegt die gleiche Bestrafung. Also meine Meinung, rot. Herr ja. Kao? Also ich, äh, ich hätte ja auch Geld gegeben. Also, okay. <lacht>
1: Ich muss sagen, äh, ich fand die Argumentation von der Ausmaß äh, richtig. Und äh, für mich ist es auch gelb. Er hat ja recht. Die die, der Unterschied zwischen gelb und rot ist sehr stark. Und das ist ja auch, glaube ich, in der ersten Hälfte. Da, ja. ist, da ist Köln natürlich äh, sehr lange ohne einen elften Mann. Also ich ärgere mich oft über rote Karten, die auch am Anfang eines Spiels gegeben werden, weil das einfach, einfach zu überzogen ist. Und man kann natürlich auch rot geben. Aber ich persönlich, wenn ich entscheiden müsste, hätte auch Geld gegeben. Aber es spielt doch keine Rolle, in welcher Minute ein Foul passiert. Ja, Wenn es ein das Foul... ist... Ah, ja, nein, Für nein, nein. mich, für mich... Nein. Bei so es einer Es
4: ist doch Bellen, völlig ja. egal. Es ist doch Weiß? völlig egal, ob die Fünfte, die Siebte, die siebenundachtzigste. Ich bin auch ein Freund davon, gewisse Dinge laufen zu lassen. Aber bei Foulspielen, und wie in diesem Fall, du kannst nicht den Ball spielen, auf Kniehöhe, von hinten. Also mehr Argumente gibt es nicht für eine rote Karte. Das da haben wir andere
1: Meinungen. Wir haben andere Meinungen. Also ich also, muss sagen, für ach. mich ist es äh, dunkelgelb, aber immer noch gelb. Ich diskutiere ja oft. Ich sitze ja mit Rudi Völler zusammen in den in Spielen und wir diskutieren oft über Karten, was ja. jeder gegeben hätte. Wir haben nicht immer dieselbe Meinung, aber wir sind schon oft derselben Meinung, dass je nachdem in welcher Minute eines Spiels auch dunkelgelb rot gemacht werden kann oder dunkelgelb gelb. Das gibt da nichts dazwischen. Und von da sage ich,
7: ich würde ganz klar gelb geben. Also ja, zumindest ist, also, ist das Spiel, da, da, es ist ja auch nicht eskaliert dann. Ja, es, ist, es, es war offensichtlich ein Signal, das ausgereicht hat. Es ist ja keine weitere. Äh, Geschichte in diese Richtung passiert. Und André Duda ist jetzt auch nicht ähm, der Schlechter von Köln. Es ja, ist ein ganz normaler Spieler, der mehr über die Technik kommt. Ich glaube, muss man muss man auch ein bisschen, bisschen berücksichtigen, die Situation. Karl Osmers hat sie als ja als orange du ja bezeichnet. Nicht du ja nicht und orange sagen, ist schon ein bisschen wieder rot als dunkelgelb. <lacht> ja, also ich also, glaube, es, aber ist, noch, das, dass das es ist kein Skandal, es ist in einem akzeptablen
0: Bereich. Ne? Also, wenn, wenn, wenn Köln äh, 65 Minuten zu 10 spielen muss, Stefan, dann läuft dort das Spiel ganz anders.
6: Also erstmal. Oder,
0: oder natürlich, ja, aber hey,
6: Ganz kurz muss ich erstmal feststellen, dass an Stefan echt ein guter Schiedsrichter verloren gegangen ist. Also überleg dir das nochmal. Mit deiner Präsenz und inhaltlich stark, also könnte man sich wirklich sehr Der gut vorstellen, grinst. wenn du in schwarz vor ihm stehst. Also ne? Respekt einflößend, <lacht> Stefan, ja, Herr Osmas aus? grinst ein bisschen ja. da im Hintergrund. Nein, ich glaube, ähm, also mir ging es so, im Spielverlauf habe ich gedacht, okay, ist die richtige Karte. Wenn man sich dann die Zeitlupe anschaut, oh, denkt man. Und ich glaube, wenn Herr Osmas rausgegangen wäre, hätte sich die Szene angeschaut, er hätte definitiv rot gegeben. Ähm, aus dem Spielverlauf heraus, würde ich sagen, passt das Gefühl. Das war auch bei mir so, da muss ich wirklich zugeben. Aber mit den Wiederholungen denkt man, oh, das war doch ganz schön hart. und in dem Falle aber, glaube ich, auch richtig, dass er nicht rausgegangen ist. Also dieser Hinweis aus dem Keller, hm. äh, weil es keine klare Fehlentscheidung war.
0: Und ich muss eins natürlich noch sagen aus der Sicht des TV-Mannes. Die Zeitlupen, die verfälschen manchmal ja. Dinge, gerade was die Intensität angeht. Also, Herr Osmas, erstmal vielen Dank. Dafür, Darf ich noch dass eine ich Frage stellen? Ja, du, ja bitte.
5: Weil ich, 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 ich finde das interessant, was die Diskussion zwischen Herrn Karow und, und Stefan soeben. Hätte Herr Osmas denn anders entschieden, wenn es jetzt 50 Minuten später passiert wäre? Oder spielt sowas dann wirklich und darf keine Rolle spielen, so wie Stefan es sagt. Das finde ich spannend.
8: Äh, also die Spielminute spielt keine Rolle. Maßgeblich ist wirklich die Wahrnehmung auf dem Spielfeld. Und äh, wie ich schon gesagt hatte, ich hatte eigentlich eine relativ gute Wahrnehmung zu dem Sachverhalt und äh, bin dann am Ende zur gelben Karte gekommen. Aber die Spielminute ist komplett irrelevant.
0: Haben wir das auch noch geklärt und eins soll auch nicht unerwähnt bleiben. Wir hatten gestern und am Wochenende überhaupt sehr, sehr gute Schiedsrichterleistungen. Kein einziger VAR-Angriff am ganzen Samstag, am Freitagabend einer. Und der führte dann zur richtigen Entscheidung. Ich habe eine andere Meinung. Also, was? Ich habe, eine Meinung. Und zwar? Also ich habe eine
1: ganz kleine andere Meinung, weil ich sage, es gibt ja, es gibt ja nicht richtig oder falsch oft. Und man, kann, man sieht ja, man kann das als rot sehen oder als gelb. Ja. Viele Entscheidungen sind ja wirklich in der Mitte. Und da finde ich, wenn du als Schiedsrichter auch die, 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 die Verantwortung hast, ein Spiel laufen zu lassen, also wenn ich Schiedsrichter wäre, würde die Spielminute für mich schon eine entscheidende Rolle spielen. Bei Entscheidungen, nicht klar sind, muss ich sagen.
0: Dann würden genau. Sie wahrscheinlich beim DFB völlig keine Schiedsrichterkarriere machen. tut ja, mir, mir leid, das ist völlig falsch. das, ja, ist, völlig also ich, das ist
1: meine Meinung und die, dazu stehen. Aber
4: ich. wenn es eine Tätigkeit oder irgendwelche Faulspiele gibt, ohne. Dass du den Ball spielen kannst, dann ist es, spielt es keine Rolle, ob in der ersten, dritten oder, oder 83. Minute. Spielt keine Rolle.
1: Bei, bei, bei Sachen, die nicht hundertprozentig klar sind, die eher dunkelgelb oder, oder gelb-rot sein können, muss es für mich eine entscheidende Rolle spielen.
0: Möglicherweise macht der ein oder andere Schiedsrichter natürlich ja. mit sich das auch aus. Er wird es nur niemals so deutlich aussprechen wie Sie, weil das einfach nicht geht, weil bestimmte Fouls, bestimmte äh, Dinge ähm, im Regelwerk geklärt sind und die müssen geahndet werden. Ganz egal, in welcher Minute, ganz egal, welcher Spielstand, hat Haben Osmas ja gerade auch auf deine Frage noch mal äh, klargestellt. Es
1: ist, es ist oft Interpretationssache.
0: Das stimmt. Und das werden wir auch nicht ändern. Deswegen, wenn wir immer mal wieder hier in der Sendung die Interpretation abfragen. Ich glaube, Osmas hat seinen Standpunkt klar gemacht. Ähm, Stefan hätte anders entschieden. Ähm, Fernando Caro wäre mit dem Schiedsrichter gegangen. Das ist schön. Wir werden weiter was zu sprechen haben hier in der Sendung. Erstmal vielen Dank für die Zeit. Äh, und es ist nicht selbstverständlich, sich zu stellen, nachdem man da eine diskutable Entscheidung gefällt hat. Dankeschön, liebe Grüße und schönen Sonntag noch. Das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiedsrichter.
4: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
0: Und wenn Fernando Caro sich gerade schon so ein bisschen in Temperatur geredet hat, dann würde ich sagen, machen wir doch am besten <lacht> weiter mit Bayern 04 Leverkusen. Ja, dass sie bei den Münchner Bayern nichts holen, das war jetzt nicht überraschend. Aber wie sie sich präsentiert haben, das war vielleicht doch besorgniserregend.
10: In München verlieren? Okay, das kann passieren. Nur das Wie bohrte sich am Freitagabend in die Köpfe der Leverkusener. Wir waren chancenlos. Kein Zugriff, kein, kein, kein Spielgedanke irgendwie gehabt. Ich habe für das heutige Spiel eigentlich gar keine Erklärung, bin ich ehrlich. Also, wir wurden heute, muss man ehrlich zugestehen, hergespielt. Bayer am Boden und tief unten drin in der Tabelle. So kann sich Leverkusen auf den Abstiegskampf gefasst machen. Und das als Champions-League-Teilnehmer und mit Ambitionen noch weiter oben anzugreifen. Es ist wie verhext und noch schlimmer, Bayer lässt dabei auch die berühmten Grundtugenden komplett vermissen. In Bayern bestehst du halt auch nur, wenn du Basics an den Tag legst, wie Leidenschaft, Herz, Kampf und so weiter. Wenn du Persönlichkeit hast, auch mal ein bisschen Krochones hast, um voranzugehen, Bälle zu fordern und Fußball zu spielen. Wir haben in allen Belang, und das ist enttäuschend für mich heute, haben wir versagt. Am Ende ist dafür aber auch der Trainer verantwortlich. Gerardo sewane wirkte ähnlich teilnahms- und hilflos wie sein Team. Und die Zahlen sprechen derzeit auch gegen ihn. Platz 17 und die schwächste Bilanz seit 40 Jahren. Dazu eine verunsicherte Mannschaft, völlig von der Rolle. Leverkusen hat die Qualität, aber nur auf dem Papier.
7: Und wir nehmen diese Situation sehr ernst und trotzdem vertrauen wir unseren Qualitäten, die wir haben.
10: Aber vertraut die Klubführung noch seinem Trainer? Für das Spiel gegen Porto am Dienstag gibt es Rückendeckung.
1: Das wird aber noch mit Herrn Sewan als Coach passieren.
10: Ja. Wie lange kann man an diesem Jahr zu sewane noch festhalten, Herr Caro?
0: Ja, wie ist die Situation, wenn man von einem Trainer eigentlich überzeugt ist, aber man jetzt mit fünf Punkten dasteht auf dem vorletzten Tabellenplatz und es so aussehen könnte, als ob man alle Saisonziele ähm, nachdem man aus dem Pokal schon ausgeschieden ist, gefährdet? Wie, wie, wie äh, sattelfest, wie stabil ist dieses Jahr zu Ceohane?
1: Also ich würde sagen, äh, wir, wir haben ja mit Gerardo Ceohane einen Trainer, der wirklich sehr, sehr gut ist, auch Fähigkeiten hat, die wir auch letztes Jahr gesehen haben, die wir immer noch in ihm sehen. Äh, wir haben ja vor einer, zwei Wochen gesagt, wir vertrauen ihm. Wir wollen auch den, 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 den Turnaround mit ihm schaffen. Ja? Nun kann man in München natürlich auch verlieren, aber vielleicht nicht so, wie wir verloren haben. Aber wir sind nicht blauäugig und, äh, und äh, Sie können davon ausgehen, dass wir nicht unvorbereitet sind. Und äh, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Mhm. Ja, mhm. das ist aber schon, schon viel. Fiel, ja. <lacht> 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 ja, aber Ganz ein schöner ein Satz, Satz, ja. ja. Vielleicht ja. noch ein
6: paar mehr Sätze. Also. <lacht> Also wir,
1: wir brauchen ja kurzfristig, also wenn man auch analysiert, was bis jetzt passiert ist. Wir haben ja eigentlich, wenn man Leistung und Ergebnisse vergleicht, haben wir ja auch viele Spiele gehabt, wo die Leistungen da waren. Da kenne ich nur Spiel gegen Dortmund, Spiel gegen Augsburg, Spiel gegen Freiburg, Spiel gegen Bremen, wo die Leistungen da waren. Aber die Ergebnisse nicht da waren. Mhm. Es gab natürlich auch Spiele, wo die Leistung und das Ergebnis nicht da waren. Elversberg oder auch Hoffenheim oder auch gestern in München. Und... Äh, Fußball ist halt ein Ergebnissport und wir haben ja auch als Bayer Leverkusen bestimmte Ziele, die wir erreichen wollen. Wir hatten letztes Jahr das Ziel Champions League Teilnahme, dritter Platz haben wir ja. erreicht. Im Pokal sind wir früh ausgeschieden. Aber wir haben ja dieses Jahr auch unsere Ziele gehabt. Wir haben ja das Ziel Pokal so weit wie möglich oder möglicher Titel auch gleich in der ersten Runde liegen lassen, was sehr, sehr ärgerlich ist. Und so wie das jetzt aussieht, also statistisch gesehen, glaube ich, hat keine Mannschaft, die jetzt fünf Punkte hat, die Champions League erreicht. Also das Ziel Champions League ist natürlich weit weg.
0: Hm.
1: Für mich ist, ich bin ein positiver, Mensch, denkender Mensch, also auch die Statistik, wenn die was sagt, ist es immer alles möglich. Aber da müssen wir natürlich einen Lauf hinlegen, den man zurzeit in der Lage, wie man die Mannschaft sieht, nicht sehen oder nicht sieht. Und deswegen müssen wir natürlich schon alle gemeinsam, also zusammen mit dem Trainer alle die, die Mannschaft, die ist, also alle zusammen, Mannschaft, Staff, Trainer, Verantwortliche, müssen alle gemeinsam alles Mögliche tun, um gemeinsam aus dieser Situation, in der wir sind, die nicht erfreulich ist, rauszukommen. Ja,
0: aber wenn Sie sagen, wir sind vorbereitet, dann klingt das jetzt nicht so, wie soll ich sagen, wie, wie die letzte Rückendeckung für den Trainer. Also klar ist man immer vorbereitet, aber ähm, ich, wenn ich jetzt der Trainer wäre, würde ich mir ein bisschen Sorgen machen. <lacht> ah,
1: aber wenn, ich habe ja mit dem Trainer noch gestern Abend nochmal telefoniert. Ich, ich, wir sind ja ständig im Austausch. Er, er, ist ja, er ist ja nicht neu im Fußballgeschäft. Ja? Also ein Trainer weiß doch auch, dass er Ergebnisse liefern muss. Die Währung der Trainer sind, sind, sind auch Ergebnisse. Und am besten, man hat Ergebnisse und die Leistung. Ich sage lieber Ergebnisse. Ohne Leistung, also so pragmatisch bin ich.
0: <lacht> das wäre das Schönste, selbst wenn man ganz schlecht spielt. Trotzdem. Ja, also ich meine,
1: ich bin am Ende ein pragmatischer Mensch. Ja. Und, ich, und, und Fußball ist natürlich auch nicht immer, Fußball ist natürlich brutal. Es gibt, ich habe mir wirklich überlegt, welche andere Sport es gibt, wo man, wo man sozusagen so eine Dissonanz ab und zu mal hat zwischen einer Leistung und einem Ergebnis. Ja? Am Ende zählen die Tore, zählen die Ergebnisse. In diesem Gesch Geschäft sind wir, der Trainer und alle die Verantwortlichen, auch die Mannschaft. Und damit muss man halt äh, umgehen. Wir haben bestimmte Ziele, die, die stark gefährdet sind. Eins ist schon weg. Und äh, wir müssen natürlich alles Mögliche versuchen, um zumindest an bestimmte Ziele, also wenn wir sagen Champions League, wir sind, glaube ich, in den letzten äh, äh, 13 Jahren zwölfmal haben wir europäisch gespielt. Hm. Wenn wir natürlich das, es gibt ja eine ganz große Wichtigkeit dieses club koeffizienten Und, und äh, wir haben jetzt zum ersten Mal das Jahr 17, 18, wo wir nicht europäisch gespielt haben.
0: Das fällt das raus
1: also ich will ungern. Wir sind natürlich in einer anderen Lage, aber trotzdem. Also Sie glauben
0: daran weiter, dass man europäisch erreichen kann noch ja, also von diesen, von dieser Startposition Platz 17, 5 hm? Ich muss
7: daran
1: glauben. Ich muss glauben. Aber wir, wenn man so
7: ja, wenn man so in die Analyse geht, gibt es ja verschiedene Faktoren. Ähm, würde mich interessieren, wie Sie die einzelnen Faktoren bewerten. Das eine ist die Zusammenstellung des Kaders. Ist die richtig? Fehlen da vielleicht irgendwie die Führungstypen? fehlt die Identifikation. Das andere ist die Performance der Mannschaft. Ja, es gibt ja allerhand Daten, die man da äh, nehmen kann. Bei Patrick Schick zum Beispiel war es ja so, dass er voriges Jahr äh, gemessen an Expected Goals überperformt hat. Jetzt geht es in die andere Richtung rum. Und ähm, wie hoch bewerten Sie eigentlich das Individuelle, die individuelle Fehlerhaftigkeit, die sich da eingeschlichen hat? Ich meine, ähm, Lukas Radetzky ist ja echt ein, ähm, ein Riesentyp und ein Sympathieträger, wenn er vor eine Kamera tritt. Aber wahrscheinlich muss der liebe Kollege Anzeigle ihn schon wieder fürs das des Monats nominieren. Das, das Radetzky schon ein paar Mal äh, gewonnen hat, weil er ist momentan halt kein Torhüter, auf den sich äh, die Mannschaft verlassen kann. Also sicher jetzt äh, im Moment der, der Torhüter, der am meisten aus der Spur ist innerhalb der Bundesliga.
1: Das waren jetzt drei Fragen in einer. Ne? Genau, ja. Ich <lacht> also, habe ja, ja gesagt, ich, mehrere wir, können, wir können ja, ich weiß nicht, welche Sie priorisieren, aber wenn man mit dem letzten anfängt, was bei mir gehalten hat. Äh, die die individuellen Fehler gibt es natürlich immer. Äh, bei einem Torwart merkt man die Fehler natürlich radikaler. Und das ist natürlich schon ärgerlich, dass ein Lukas Radetzky äh, mit allen seinen Fähigkeiten, die er hat, äh, natürlich drei der letzten Spiele, Bremen, Brügge und jetzt auch noch München, wobei München auch nicht entscheidend, aber natürlich zwei oder zweihundert Tore sind schon ganz klar seins. Wir stehen hinter ihm, aber es ist natürlich sehr ärgerlich, dass diese individuellen Fehler des Torwarts am Ende für die Ergebnisse so viel bedeuten, ja. Und, äh, aber es ist ja nicht nur Lukas Adetsky, Sie haben ja auch andere angesprochen, die individuelle Fehler gemacht haben. Individuelle Fehler passieren im Fußball, sonst wäre es schwieriger, auch Tore zu schießen. Also das gehört zum Fußball dazu. Aber in der Häufigkeit, in der Konzentration ist es natürlich sehr, sehr äh, ärgerlich und auch eigentlich fast gar nicht zu akzeptieren. Nun, nun ist eine Mannschaft und eine Kabine ja ein sensibles Gebilde. Äh, wenn du so eine Spirale kommst, äh, lässt das Selbstvertrauen auch nach und wir müssen uns durch Kampf, durch, durch zumindest Ambition, also Ehrgeiz, Wille, Kraft, äh, daraus kämpfen. Ja? Äh, nun ist vielleicht die Mannschaft eher eine Mannschaft, die aus der Qualität des Fußballs, aus einer, 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 einer wenn es läuft, ist das vielleicht einfacher, da sind Tugenden vielleicht nicht so gefragt, wie wenn jetzt in der Lage, die wir sind. Da sind vielleicht andere Tugenden gefragt, hm. von denen vielleicht das andere oder andere vielleicht ein bisschen fehlt und wo wir noch nachlegen müssen.
6: Ja, Aber was gibt's ja Basic zum Beispiel Teamgeist, ja. Ja. Und, äh, das ist ja mit das Entscheidendste. Und wenn ich mir diesen Auftritt, Auftritt angeschaut habe am Freitagabend, ähm, da war davon überhaupt nichts zu sehen. Und ich glaube, tatsächlich es sind die entscheidenden Tage für den Trainer, definitiv. Verliert er die Mannschaft oder gewinnt er sie? Danach, nach dieser Woche, glaube ich, wird der Trainer schlauer sein als auch der Verein, als auch die Fans. Ich sehe eine Szene im Spiel, nach wenigen Minuten, Radetzky will den Ball wegschlagen, kriegt ihn an Schienbein, es gibt einen Eckball. Kein Spieler geht mal hin, tätschelt ihn, sagt, auf geht's. Also die Kommunikation in der Mannschaft, die war tot, da war nichts mehr. Ja. Und das ist eine Situation, die ist alarmierend für einen Trainer, dass er das beobachtet. Und das heißt, er muss Maßnahmen ergreifen, ja. dass er die Spieler wieder in die Verantwortung und Ehrlicherweise waren das ja genau die Aussagen
5: auch, ne? Wenn man die, die wir gerade gesehen haben von hier bei und ich weiß gar nicht, wer noch gesprochen hat. Das war ja alarmierend. André, genau, da muss man, ja, muss man ja eigentlich als Trainer auch oder als Verein auch sagen, was ist das?
0: Ne? Also, aber es sind so, auch die Spieler, es sind, das, das das sind nicht, nicht nur die
5: Trainer. Es ist nicht nur na, natürlich ja. nicht, aber das ist ja eine Abwägung für den Vorstand. Und ich habe da gerade so rausgehört, deshalb würde ich da noch mal gerne nachhaken. Äh, also gibt es einen Plan B? So hörte sich das ja zumindest an, wenn Sie sagen, wir sind vorbereitet. Gibt also,
1: ich, ich gehe mal auf das, was Moni gesagt hat. Also Teamgeist ist, gibt es in der Mannschaft, ganz klar. Also das, der Trainer hat die Mannschaft nicht verloren. Das, der Teamgeist ist intakt. Ähm, man kann natürlich diskutieren, äh, wenn man schon in der dritten Minute in München ein Tor bekommt. Und in, also, es passiert ja nicht unsere Mannschaft. Es gibt im Fußball oft viele Mannschaften, die top sind, die ein Spiel mal haben, wo es wirklich dann nicht so läuft. Aber daraus solche Schlüsse zu ziehen, also der Teamgeist ist intakt, ganz klar. Äh, nur, äh, es wurde auf jeden Fall nicht auf Platz gezeigt. Und wir müssen zumindest in den nächsten Spielen, auch sogar unabhängig vom Ergebnis, sage ich mal, auch eine andere Attitüde, ein anderes. Anderen, anderen Wille, eine andere ja, Griffigkeit zeigen, das äh, ob das sich dann in Ergebnisse schlägt, ist was anderes, aber so wie wir in München aufgetaucht sind, kann das nicht weitergehen, das ist auf jeden Fall mhm. nicht zu akzeptieren. Und ich würde zurückfragen auf die Frage, die Sie stellen. Glauben Sie, dass wir vorbereitet sind oder nicht?
5: Ja, Sie haben ja gerade gesagt, also glaube ich Ihnen das. Ja, aber erstmal.
1: unabhängig von dem, was ich gesagt habe. Glauben Sie, dass Verein wie Bayer Leverkusen, die so arbeiten, glauben Sie, dass Ihnen ein Bundesliga-Verein in der Situation, in der wir jetzt sind, vorbereitet oder nicht wäre?
5: Das ist, Ihre, das ist meine Frage zurück an Sie. Also ich hoffe, dass es so ist, weil ähm, ich bin bei Ihnen, darauf wollen Sie wahrscheinlich hinaus, das ist Ihr Job vorbereitet ja, zu sein auf also. so eine Situation, also. ähm, aber dass sie das so offen kommunizieren, war ja schon. Das hat man ja an der Reaktion hier äh, in der Runde auch gemerkt. Das äh, war jetzt glaube ich eher überraschend zu dem zu dem jetzigen Zeitpunkt.
1: Na ja gut, vielleicht weil ich etwas ausspreche, was 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 Gang und Gebe ist, aber
5: also das ich, glaub, ich glaube,
1: ich ja. glaube, dass man dass man dass man seinen Job nicht richtig machen würde, äh, wenn man äh, sich nicht auf alle möglichen Situationen vorbereiten würde.
5: Weil ich hatte jetzt unser, ehrlich, Wunsch, ja. unser
1: Wunsch unser Wunsch ist natürlich mit dem Prenalosiane weiterzumachen. Unser Wunsch ist natürlich, dass wir die nächsten Spiele alle gewinnen. Ja, aber leider ist Fußball nicht ein Wunschdenken, sondern ein Ergebnissport. Und wir müssen sozusagen unsere Arbeit machen. Wir müssen jetzt ein bisschen ein Geld ein ja, ja, ja.
5: ja, aber ja. Weil es so interessant, weil
0: Fußball, ja. Fußball ist Ergebnissport. Dein Wunschdenken zweimal, zweimal, ja, zweimal. Ja, zwei ja, zwei also ich glaube, glaub, sechs Euro sind, ja. sind, sind fällig. Also Wetten, Wetten, an Wettenwetten sind Ehrenwetten. Ja, sind eh Ehrenschulden, ja. genau. Das sind die berühmten Zitate. Aber also wir machen an dem da Punkt gleich weiter. Wir ähm, wollen natürlich auch noch ein paar Szenen aus dem Spiel äh, uns anschauen, aus dem Spiel vom Freitag und sprechen gleich weiter mit Fernando Caro hier im Stahlwerk Doppelpass. Und Sie denken dran, bei uns gibt es immer was zu gewinnen. Wir drücken die Daumen und sind gleich wieder zurück hier bei uns in der Runde im Airport Hilton in München. Bis gleich. Applaus der Stau, der ist nach wie vor im Airport Hilton mit fester Laune und einer sehr interessanten Runde. Fernando Caro ist bei uns, der Vorsitzende der Geschäftsführung von Bayern 04 Leverkusen, der der deutlich gesagt hat, man sei vorbereitet, wenn das sportlich nicht besser funktioniert als bisher in dieser Saison. Und Bayer steht auf dem vorletzten Tabellenplatz, hat erst fünf Punkte geholt. Das heißt, wir haben jetzt Endspiele vor uns, sozusagen, wenn man es mit Bayer 04 hält, Porto, Schalke. Da muss jetzt, wie heißt das so schön, der Bock umgestoßen <lacht> werden, damit ich auch mal drei Euro hier reinwerfe. <lacht> Meine Güte!
1: Ja, also Simon Rolfes hat das ja gestern klar gesagt, ne? unser Geschäftsführersport. Wir brauchen Ergebnisse. Und, so, und zwar so schnell wie möglich. Und äh, vielleicht, weil einige überrascht waren von dem, was ich gesagt habe, aber vielleicht wären andere Vereine, hätten vielleicht schneller eine Entscheidung äh, zum Trainer getroffen oder so bei den Punkten, die wir haben. Äh, wir glauben an ihn, wir, wir sind überzeugt von den Fähigkeiten, die er hat, aber ich wiederhole mich nochmal, wir brauchen einfach Ergebnisse. Nicht in zwei, drei Wochen, sondern wir brauchen Ergebnisse so schnell wie möglich. Also schon Dienstag gegen Porto, selbstverständlich auch noch mal sogar wichtiger gegen Schalke. Da, da, gegen Schalke musst du die drei Punkte machen zu Hause.
6: Das ist natürlich ein schmaler Grad ne, für den Herrn Caro, absolut. Ne. Zum einen sagt er, wir glauben an den Trainer und das soll auch rüberkommen. Zum anderen sagt er rein professionell, wir sind auch vorbereitet. Das ist halt ein Spagat, der schwierig zu stemmen ist. Und die Spieler jetzt beispielsweise, die hören Ihnen ja auch zu, die kriegen es natürlich auch mit. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, dann mitzubekommen, auch als Spieler, Mensch, der Verein denkt schon an anderen Trainer. Das ist vielleicht auch eine Botschaft, die damit rüberkommt. Andererseits wissen wir alle, ja, natürlich müssen sie vorbereitet sein. Also da die muss Spieler man, kennen das Geschäft ja auch. Ja, deswegen muss man ihnen da auch ein bisschen Schutz nehmen, ne, dass diese beiden Seiten natürlich abgedeckt sein müssen, zum einen rüberzubringen. Wir glauben tatsächlich an den Trainer, dass er einen Plan B hat. Das spricht eigentlich erstmal dagegen, aber ist natürlich auch seine Position geschuldet.
5: Aber als Verein musst du ja... Da hat er völlig recht, finde ich, musst du dich ja umschauen, das gehört halt dazu und Sie haben es jetzt ehrlich gesagt. Ja, aber wer könnte es denn sein? Ehrlich aus, genau, das war so ein bisschen das, was ich mir vor der Sendung überlegt habe. <lacht> wenn äh, Herr Caro dann vielleicht während der Sendung sagt, wir trennen uns vom Trainer, wer wäre denn dann der Neue? Nee, Spaß beiseite. Es ist natürlich immer eine Frage der Alternative, das äh, muss ich Ihnen, glaube ich, nicht erzählen.
0: Ist Leverkusen Thomas, zu klein für Tuchel?
5: Ich so wollte so. sagen, Thomas Tuchel ist natürlich ein Name, der auf dem Markt ist, aber wahrscheinlich äh, eine Nummer zu groß für Bayer, oder?
0: Wollen Sie wirklich, dass ich dazu was
5: sage?
1: Absolut. Also Thomas Tuchel ist ein exzellenter Trainer und mehr kann ich dazu nicht sagen.
7: <lacht> ja. Ja. Thomas Tuchel ja auch Probleme mit seiner Aufenthaltsgenehmigung in England ah, das als, als EU-Bürger. Er muss ja bis zum Jahresende raus und womöglich ist kann Bayern die Bayer AG so nett ihm ein, ein gutes Einkommen zur Verfügung zu stellen.
1: Also Rudi Völler hat mir erzählt, dass er vor Jahren schon mit Thomas Tuchel in Kontakt war.
10: Ach, okay. jetzt haben wir doch
4: die
5: Schlagzeilen. Ah, ja. siehste.
0: <lacht> Alles
5: gut. Warte, was gibt jetzt? aktuell Wirklich nicht viele Trainer, die mir anfallen würden. Ich glaube, es gibt ein paar Trainer, die vom Profil her nach Leverkusen gepasst hätten, die jetzt vom Markt sind. Ich denke an, an Marco Rose oder an Oger Schmidt, habe ich jetzt mal so im Vorfeld gedacht, die sind halt nicht mehr da. So und äh, jetzt gibt es nicht also, so viele Trainer, die ja. passen würden. Tuchel würde wunderbar passen. Also Ob
1: ich sage sag Ihnen mal, mal Folgendes. Ich wurde ja auch gefragt, glaube ich, von Frank Nägele im Kölner Stadtanzeiger oder ich glaube, das war Frank Nägele. Ähm, ob der Gerardo Seuane bleibt, äh, ein Mangel an Alternativen, mhm. ja, also das wäre natürlich ein bisschen ein Armutszeugnis, wenn der Gerardo Seuane noch Trainer ist, ist es, weil, er, weil wir wirklich von ihm und seinen Fähigkeiten überzeugt sind. Trotzdem muss man immer natürlich vorbereitete Alternativen haben und deswegen habe ich ja da schon geantwortet, da. es liegt nicht daran an, an, an Mangel an Alternativen, sondern daran, dass wir glauben, mit ihm den Bock, umzustoßen oder
0: den... Ja, ja, behalten Sie Ihr Geld. Das, dafür für den Spruch habe ich schon bezahlt. oder
1: sozusagen die Wende zu schaffen. Ja? Ja. Aber ich wiederhole mich nochmal: am Ende brauchen wir Ergebnisse. Hm. Und zwar sehr, sehr, sehr kurzfristig. Da.
0: Und, dann, und wenn ich nochmal, ich würde würd gerne das nochmal ein bisschen weitermachen, die Diskussion. Wir haben die Spieler ja gehört teilweise, die sich sehr deutlich geäußert haben, sehr klar geäußert haben. Radetzky schon damals nach dem Pokal aus in Elversberg klar gesagt, ah, jeder macht hier, denkt hier nur an sich und so weiter. Irgendwie, also Bayer Leverkusen ist Vorletzter. Trotzdem ist es irgendwie so ruhig und so. Ist man... Ist man ist man da ja ernsthaft also das ist ein ich, ich oder? ruhig ja? ruhig wo,
1: In, äh,
0: wo naja ist ruhig? So diese, also ich habe immer noch das Gefühl das ist immer noch die Wohlfühloase für die Spieler so ein bisschen also, oder, oder nehmen Sie die jetzt auch mal ähm, so ran wie den Trainer
1: also das müssen Sie das, also, wir müssen alle rannehmen also wir nehmen nicht nur den Trainer sondern auch die Spieler also, äh, das Wort Wohlfühloase bin ich jetzt überrascht also ich, Sie uns nicht in einer Wohlfühloase also in der
0: Situation. Nein, die, 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 die Kabellenregion ist nicht ist dafür angetan, dass man sich nein, besonders wohlfühlt. Das stimmt schon. Aber, ja, aber das ist eine Diskussion, die wir bei Bayer ja oft schon geführt haben. Um über Bayer äh, ist dieses Umfeld da so, dass man die letzte Leistung rausholt. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt äh, für die jetzige Situation nehmen, aber äh, dieses Vizekusen und anderes und man ist früh zufrieden und es ist alles ruhig und so weiter. Ist das leistungsförderlich? Also, Die Frage kann man sich ja schon stellen. Ich sehe das vielleicht ein bisschen anders. Ja? Ja, gerne.
1: Ich bin ja ein emotionaler Spanier, der sich ab und zu mal auch beherrschen muss. Und ist das gerade
0: so? Müssen Sie gerade beherrschen? Ja, ich,
1: ich, ich sage nur, wir, wir, Leverkusen ist eine Stadt mit 160.000 Einwohnern. Was man tatsächlich sagen kann, ist, dass der mediale Druck, nicht zu vergleichen ist vielleicht mit anderen größeren Vereinen, die ja. auch größere Stadien haben, die auch viel, viel mehr Fans haben. Obwohl ich mich freue, dass zumindest ein Leverkusen-Fan hier da ist. Also das, Ich habe schon geguckt, ob irgendwo ein Leverkusen gehört, <lacht> habe ich nicht ich gesehen. Aber mal Doch, ich habe noch ein Trikot irgendwie <lacht> vorhin aufgegriffen. Wir werden, wir, werden, wir, werden da auch, wir werden da auch unterschätzt. Aber äh, Tatsache ist, dass der Druck von außen. In intern machen wir uns genauso viel Druck wie alle anderen, davon gehe ich aus. Aber der mediale Druck von außen nicht vergleichbar ist mit anderen Vereinen. Das ist die Realität. Und wir haben auch nicht in 50- oder 60- oder 70-tausender Stadien, sondern in 30 er Stadion. Wo wir sind froh sind, wenn wir den voll machen. Ja? Und, und, ähm, und vielleicht kommen daher die, diese, diese
6: Wahrnehmungen hm. zustande. Äh,
0: also das ist eine Wahrnehmung von außen sozusagen. Also ja? da,
6: da will ich was kurz zu sagen, weil genau das äh, hat, haben Sie, äh, Herr Karo, ja versucht auch zu ändern in der Sommerpause, den Druck zu erhöhen. Das haben Sie ja damit getan, indem Sie gesagt haben, Mensch, wir denken durchaus an den Titel, wir denken durchaus daran, den dem FC Bayern ebenbürtig zu werden. Sie wollten ja intern auch diesen Druck erhöhen, haben das auch nach außen gebracht, über die Medien und jetzt... Im Nachgang, also wenn ich das so alles lese, wahrnehme, glaube ich, das ist meine persönliche Einschätzung, dass der Trainer auch, nachdem er drei Jahre in Bern war, nach einem tollen Jahr mit Leverkusen, noch nicht an der Stelle war, inklusive der Mannschaft, zu sagen, okay, wir gehen jetzt schon den nächsten Schritt. Ich glaube, es wäre gesünder gewesen, auch aus Sicht des Trainers zu sagen, dieses Jahr noch mal stabilisieren, dieses Jahr noch mal die ersten vier, aber ich glaube, mit dieser Aussage, wir wollen um den Titel mitspielen, wir wollen die Bayern ärgern, hat man der Mannschaft und auch dem Trainer keinen Gefallen getan. Wo setzen Sie an? Mit nee, der wo,
1: wobei ich eigentlich sage, ich bin schon vier Jahre dabei, seit 2018. Und ich habe von Anfang an sehr ambitioniert gedacht. Ich habe von Anfang an gesagt, äh, wenn man irgendwo eine, eine, eine Meisterschaft anfängt, will man jedes Spiel gewinnen. Das ist jetzt nicht von diesem Sommer, sondern äh, wir sind natürlich weit weg davon jetzt. Aber, aber den Ehrgeiz, die Ambition, den Wille, die Galligkeit, die habe ich von Anfang an, seitdem ich da bin, vorgelebt. Und die erwarten wir auch von den Trainern, die erwarten wir auch von den Spielern, die erwarten wir von allen
5: Verantwortlichkeiten. Aber die wird ja auch, Entschuldigung, von, von, vom Weiherwerk erwartet unter anderem, oder? Also der Druck ist ja durchaus da. Ich meine, ein ja. Lizenzspieleetat von, von äh, 150 Millionen hast und die Mannschaft, die, die da auf dem Platz steht, da haben wir, glaube ich, alle Kollegen im Sommer gesagt, Leverkusen könnte dies ja tatsächlich ein ernsthafter äh, Titelanwärter sein. Also wenn ich mir die Mannschaft angucke, und da darf man ihnen ja auch, da wurde ihnen ja zu Recht auch auf die Schultern geklopft, sie haben es hingekriegt, dass die Spieler nicht gegangen sind, dass ein Schick nicht gegangen ist, ist, dass ein Diaby nicht gegangen ist und so weiter. Jetzt ist natürlich die Verletzung von, von Florian Wirth sicherlich auch ein Faktor für die Mannschaft, aber trotzdem steht da ja noch eine Mannschaft auf dem Platz, die woanders hingehört, als sie, als sie derzeit dasteht.
1: Das ist richtig. Wir haben nicht das Budget von Bayern München oder von Borussia Dortmund, aber wir sind auf jeden Fall unter den Top 4, nach Leipzig der Vierte. Und von daher muss man das Ziel auch haben, wenn man die finanziellen Mittel da hat, die nicht unlimitiert sind, das muss man immer wiederholen, weil oft wird der Eindruck geweckt, dass wir unlimitierte Mittel hätten. Das ist nicht der Fall. Wir müssen vorsichtig wirtschaften, verantwortungsvoll wirtschaften. Aber wir haben trotzdem ein Kaderbudget, was Nummer 4 der Liga ist. Und mit Nummer vier, oder Budget Nummer 4 müssen wir auch, und das ist unsere Zielsetzung, unter den Top 4 kommen. Und auch, das ist auch die Erwartungshaltung äh, unseres äh,
7: Shareholders, unseres Eigentümers. Man hat ja ein gewisses Risiko eingegangen bei der Zusammensetzung des Kaders. Also lange war ja Bayer ja Leverkusen so eine Art B-Nationalmannschaft. Da sind die deutschen Spieler hingegangen, die eben äh, nicht gut genug waren für Bayern München, ähm, die aber in der Lage waren, so ein stabiles Gerüst zu bilden für Bayer Leverkusen, wenn man Stefan Kiesling nimmt, Kevin Volland, ähm, die Bänders dann am, am Ende beide. So, so, so ein gutes, gutes Gerüst, ein Bernd Leno früher. Ähm, jetzt findet man diesen Kern eigentlich nicht mehr. Ja, also Florian Wirtz, wer normalerweise einer der für die Nationalmannschaft in Frage kommt, Jonathan Tahr schon weniger, Kerim Demir bei, ist eigentlich Konfett Cup 2017, dann kam nicht mehr viel nach. Karim Bellarabi ist äh, auch nicht mehr ganz jung. Und sie haben das eben ausgeglichen, sie haben sie auf dem internationalen Markt bedient, in Frankreich, in den Niederlanden. Es ist äh, eine Mannschaft, die sehr spielstark sein kann, der aber vielleicht dann das fehlt, was sie jetzt genau bräuchte. Und eben für dieses Kämpferische steht eigentlich nur Robert Andrich. Und äh, könnte man sich vorstellen, dass genau das eben zum Problem wird. Eine Mannschaft, die äh, in eine Tabellensphäre reingerät, mit der sie sich in Gedanken nie auseinandergesetzt hat. Und was ist die Frage? <lacht> ist das eine, ist eine Feststellung oder so eine Frage? Habe ich auch gerade Sowohl überlegt. als auch. <lacht> das ist, ich habe das nicht als Frage, ja. was Sie mich angeguckt haben. Das also, war, war eine rhetorische war eine, Frage. <lacht> ja, glauben Sie, glauben sie dass, der, dass man ein Risiko eingegangen ist bei der Kaderzusammenstellung? Eine Mannschaft gebaut hat, die mit viel Fantasie vielleicht deutscher Meister werden kann, die allerdings, wenn sie woanders spielen muss, in einer anderen Tabellenregion, eben droht, auseinanderzufallen.
1: Nee, wir sind da, kein, also das ist, da habe ich eine andere Meinung. Wir sind da kein Risiko eingegangen. Wir haben äh, zehn Positionen am Feld, wo wir versuchen, jede doppelt zu besitzen mit den besten Spielern, die wir bekommen. Wir versuchen auch, einige Deutsche zu bekommen. Äh, das, 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 das ist uns nicht immer gelungen. Aber wir haben da äh, wir haben eine Kaderzusammenstellung, die für die, 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 die gute Mannschaft ist. Und man muss natürlich immer ab und zu mal abwägen. Also am besten hätten wir natürlich 20 Spieler mit Top-Qualität und Top-Kampfgeist. Aber das ist ja ein Wunschdenken, die Realität, dass man versuchen muss zu optimieren. Wir wurden gelobt für die... Wir wurden wirklich in der Tradition gelobt, also recht gelobt und ähm, und jetzt sind wir da, wo wir sind. Kann man war ja auch, es,
0: war ja auch, es war ja auch, so am Ende der letzten Rückrunde war Bayer Leverkusen nach RB Leipzig die stärkste Mannschaft in der in der Rückrunde und, und hat Punkte den Kack. Punkte gleich. Genau. RB Leipzig. Und, und genau wir nicht gesagt. Hat, hat, Entschuldigung, also ich möchte die, die, die ah. Erfolge, die zwar in der vergangenen Saison liegen, jetzt nicht äh, nicht oh nein, irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Punkte? Nein, absolut. Und, ja. und dann ist es gelungen, das zu halten. Und da sind noch Spieler dazugekommen, jetzt wie, wie, wie Patzen oder ja, Zum Beispiel, also dann. Äh, Stefan, du hast in deiner These bei, bei T-Online ja, ja auch geschrieben, also das ist äh, von der Qualität eine Mannschaft, die eigentlich ganz oben angreifen kann. Hier haben wir nochmal den, Ort, äh, den, den genauen Wort, halt. von der Qualität her gehört. Leverkusen eigentlich zu den besten fünf Bundesliga-Teams. Anspruch und Realität liegen da momentan sehr weit auseinander. Ja, woran liegt das? Woran liegt das, dass die Qualität ja ohne Frage da ist, aber die Wirklichkeit punktemäßig so verheerend aussieht? Ja,
4: woran liegt das? Auch wenn ich selber gespielt habe, ist es unwahrscheinlich schwierig zu beantworten, weil du hast eine herausragende Rückrunde, es gab viel Lob, viele Komplimente, du konntest den Kader zusammenhalten, war viel Gerede um Schick, um Diaby, verlassen sie den Verein, ihr habt es geschafft sie zu halten, hat es dazu bekommen? also eigentlich lief alles, die da Verletzung
0: auf. von Wirtz. Ein Riesenfaktor oder nicht? Es ist ein Faktor,
4: ja, aber es ist ein junger Spieler. Natürlich ähm, von der Kreativität her ist es ein überragender Spieler in der Bundesliga, keine Frage. Ähm, aber auch die anderen müssten es schaffen, eigentlich zu richten oder nicht in dieser Region zu sein, in der Tabelle, wo sie sich gerade befinden.
7: Mhm.
4: Was mir wirklich die größte Sorge gemacht hat, war wirklich dieses, und jetzt müssen wir zurückgehen zum ersten Pokal, also zum Pokalspiel gegen Elbersberg, wo wirklich Radetzky gesagt hat, nach dem Spiel, und das ist nach wie vor bei mir im Kopf, hier macht jeder so sein eigenes Ding und ich glaube, da sollte man ansetzen. Viel weiter zurückgehen und warum ist es so, dass jeder sein eigenes Ding macht und was ist in dieser Zeit passiert? Dass du das, was da passiert ist, nicht flicken kannst in den nächsten sechs, sieben Wochen, Bestand heute, ist ja auch klar. Es also ist irgendetwas kaputt gegangen und das ist eure Aufgabe herauszufinden, liegt das an den Spielern mit Sicherheit, weil sie es nicht schaffen, an die 100 Prozent zu kommen und wer ist dafür hauptverantwortlich? Und dann musst du zurück zum Trainerteam, und das muss hinterfragt werden, ob das denn... Ich Eigentlich ist es scheiße, dass ich sage, aber darüber muss man sich Gedanken machen, ob der Trainer die Mannschaft wirklich noch mit seiner Ansprache auch erreicht. Das, was du machst in den Trainingsformen und Spielformen und so weiter, ist das eine. Da sind sie alle top, aber dieser menschliche Umgang, das muss halt hinterfragt werden. Also vielleicht ruft gleich Rudi Völler an hier. Lässt sich zuschalten und gibt uns darauf eine Antwort, ich würde mich freuen, ähm, aber das ist ja das Entscheidende, warum, Warum? wenn du die Qualität hast, wo du eigentlich Dritter, Vierter sein musst und zwar von Anfang an der Saison und du stehst auf Platz, Platz 17, dann kann man auch nicht hingehen und sagen, ja wir haben ja noch so und so viele Spiele und das drehen wir, hm. ah, das ist ein schmaler Grad. Das ist das jetzt auch 3 Euro?
0: Nein, schmaler Grad ähm, geht gerade noch. Nein, zwei Euro. Euro. Und das
4: ist, die Gefahr, das ist die Gefahr, dass du nach sieben Spieltagen, nach drei, vier Spieltagen hast du immer die Möglichkeit, mit zwei Siegen sofort wieder oben ranzuspringen. Mit zwei Siegen bist du Fünfter oder Sechster. Da, schaffst du, genau, da schaffst du Stand heute, neunter Spieltag ist nächste Woche, schaffst du nicht mehr. Also dafür brauchst du schon eine Strecke und einen Lauf, hm. um wieder ans Mittelfeld überhaupt ranzukommen. Und deswegen ist die Situation in Leverkusen so krass gefährlich, ich weiß nicht, ob Sie das unterschätzen, aber das
0: ist wirklich gefährlich. Ich glaube nicht, dass er es unterschätzt, das ist mein Eindruck. Ähm aber wir gucken nochmal, Stefan, in ein paar Szenen aus dem Spiel. Ja, natürlich, Sie haben das vorhin auch gesagt, wenn du natürlich in der dritten Minute gleich in Rückstand gerätst, dann läuft so ein Spiel in München auch anders. Trotzdem, wir gucken auf äh, Leverkusen, auf Verhalten, auf ja, Körpersprache, Sixkings solche bei. Dinge. Ja, war ja keine da,
4: ja. Also das haben wir schon, das haben wir schon gehört, ob es vom Rolfes war oder auch von den Spielern. Überhaupt keine, kein Wille, keine Bereitschaft, dass, ich sage es ja immer wieder, dieses Fußball-ABC auch äh, da zu sein, diese Zweikämpfe anzunehmen und sie auch zu führen. Ja? Ähm, sie haben immer zugeschaut, okay, du sagst nach drei Minuten, steht es 1-0, ja, da habe ich aber trotzdem noch 87 Minuten meinen Arsch aufzureißen, haben sie auch nicht geschafft. So, und dann, wenn wir jetzt die anderen Tore folgen lassen... Ja, es sind individuelle Fehler.
0: Allerdings und das muss ich hier auch klar sagen, das Vierte von Radetzky. Wir gucken erstmal aufs Zweite. Das ist Musiala. Ja, Musiala und Müller, wie sie das natürlich rausspielen, ist super. Aber ja, auch den kann Radetzky. Nein, den muss er, den er halten. Den muss er sogar. Den okay. muss er halten. Das ist ein Unterschied. Den kann er halten oder den muss er halten. Natürlich muss er den halten. Ja. Der Ball kommt durch. Hier die spielen sich die Bälle dann direkt zu. Keiner ist so richtig dran. Kurze Ecke. Äh, auch das äh, nochmal das Beispiel. Und dann äh, wenn Bisschen wir... Bisschen
4: abgefällt. aber trotzdem muss er den halten. Ne? Äh, beim also Dritten. ich
0: habe, ich habe ja?
1: wenn ich nur eingreifen darf... Ja, jederzeit. Also, ähm, ich gucke mir ja gerne auch Statistiken an. Mhm. Nicht immer viel Aussagen, aber trotzdem, äh, weil jeder kritisiert hat, Zweikampfverhalten und so. Wenn man sich die Statistik anguckt. 52 haben wir gewonnen, 58, 48 bei München. Also wir haben im Zweikampfverhalten, darüber habe ich gestern einmal mit dem Trainer gesprochen, also 58, also wir haben, wir haben, wir waren besser wie die Bayern. Aber das Problem ist die Anzahl der Zweikämpfe. Ja, ja. aber das Problem ist die Anzahl der Zweikämpfe. Wie viele, in wie viele Zweikämpfe sind wir denn reingegangen? Mhm. Wenn du natürlich nur 50 Zweikämpfe machst, ist was anderes, als wenn du 200 machst. Und wir sind einfach zu wenig in Zweikämpfe gekommen. Wir waren zu weit weg, wir waren nicht griffig genug. Das heißt also, die Statistik Zweikampf, Gewonnen 52, 48 hat nichts auszusagen, denn wir sind nicht verwickelt worden in Zweikämpfe. Wir haben, glaube ich, in der ersten Halbzeit drei Fouls gemacht. Ja, also.
4: Aber es gibt Zweikämpfe und Zweikämpfe. Ne? Ja. Es gibt Zweikämpfe, es gibt die, die du wichtigen. gewinnen musst. Vor allen Dingen, sage ich mal, 20 oder 25 ja. Meter vor dein Tor. Die musst du führen und du musst. Sie versuchen zumindest äh, wir haben, wir zu Wir sind nämlich ja reingegangen. Wir waren zu weit Nein, die seid
0: nicht reingegangen.
4: Wie kommt ihr denn auf 52
1: Prozent? Ja, ja.
0: Also naja, und sagen wir mal so, also meine Logik ist ja, wenn, wenn ein Zweikampf ist, dann ist ein Spieler von Leverkusen und ein Spieler von Bayern ja, beteiligt. Ja, und wie wird das oder? gezählt? Also
7: ja, da, wird, da wird ja jeder Zweikampf gleich bewertet. Man müsste ja bewerten, wo der stattfindet Natürlich. und ob es eben ein entscheidender ist. Ja. Man darf also wir haben ja oft so, dass, dass ein, ähm, ein Innenverteidiger mit 95 Zweikampfquote rausgeht. Trotzdem hat er eventuell den entscheidenden Fehler begangen, ja. weil er halt den einen äh, verloren hat. Man ja. darf
6: ja. Hm, Nein, man darf ja nur der Statistik vertrauen, die man selbst gemacht hat, von daher.
0: Ja, Eigentlich heißt es gefälscht hat, oder? Ja. <lacht>
6: Aber äh, darf ich kurz noch was sagen? Weil, ja, also, ich meine, was ist dieses mit euch? Ihr, dürft, ihr seid dafür da, sein. dass ihr was sagt hier. Das Phänomen das ist ja die Sphinx vom Rhein, kann man sagen. Also Bayer Leverkusen, Wahnsinnsrückrunde. Dann kommen sechs Wochen Pause, man kommt zurück, alle haben sich lieb, tolles Trainingslager, tolle Vorbereitung. Dann spielt man gegen Drittligisten, kriegt auf die Mütze und plötzlich steht man im Keller. Und da hat der Trainer ja auch schon was dazu gesagt. Nach den ersten zwei, drei Niederlagen hat er gesagt, naja, vielleicht war alles zu... Brav, zu positiv und er hat selbst gesagt, äh, der Trainer von Leverkusen, vielleicht habe ich auch ein bisschen die falschen Reize gesetzt im Sommer. Ne? Und da geht es ja auch hin, auch für Sie, dass man sich nochmal äh, überlegt, analysiert, woran kann es liegen? Weil am Kader glaube ich sind wir uns einig. Das ist der Kader, der Leverkusen in die Champions League geschossen hat. W ja. Toller Kader. So, was ist da passiert? Und da ist für mich okay. Uns ging es zu gut ein bisschen, aber auch die erwartungshaltung mit der anscheinend die Mannschaft nicht umgehen kann. es
0: also war jetzt keine richtige Frage, deswegen muss ich auch Ihre Antwort unterbinden, weil die Jana äh, wird jetzt mal die Frage der Woche auflösen. Da haben wir ja gefragt, ähm, wie das Zutrauen ist äh, der Fußballöffentlichkeit in Gerardo Seoane. Ich bin ganz gespannt, was du für Ergebnisse präsentierst. Jana, bitte.
2: Ich frage jetzt nicht, darf ich was sagen? Ich <lacht> ah,
0: du darfst sowieso immer.
2: <lacht> das wollte ich hören, Flo. Ja, Frage der Woche war, schafft Leverkusen mit Ceoane? Darauf lag die Betonung die Wende. Und im Moment sagen 56 Prozent unserer User nein. Im Netz fallen viele Argumente, die wir eben auch schon in der Runde gehört haben. Auch die Fans sagen, ich bin eigentlich kein Fan von Trainerentlassungen. Aber so langsam ist hier eine Veränderung nötig, eben egal auf welcher Position. Auch den Namen Florian Wirz liest man wirklich häufig, aber das kann eben nicht der einzige Grund sein. Das Vertrauen wird nicht unerschöpflich sein, so sind eben die Mechanismen im Profifußball. Ja, und ich hatte gesagt, 56 Prozent sagen nein. Man schafft die Wende mit Sioane nicht mehr. Ich würde aber anfügen, Tendenz steigend nach den Aussagen von Fernando Caro, die im Netz gemischt ankommen. Auf der einen Seite viel Verwunderung über das Statement eben. Auf der anderen Seite sagen aber auch User, ich finde es ehrlich und schön. Man muss eben auch mal Tacheles reden. Ja, und was man vielleicht mit vorbereitet meint in Leverkusen, würden wir dann mal hier sehen. Also wir haben hier Tuchel, Kofeld, Tedesco und Co. Das wären dann vielleicht mal ein paar Traineroptionen. Soviel also erstmal der Input aus dem Netz. Jetzt noch Ihre Meinungen zu Hause an unserem Dopafon.
3: Ich denke nicht, dass Leverkusen mit Seoane noch die Wende schafft. Wir haben keine Leistungsträger verloren, die haben sich punktuell noch verstärkt und die Bilanz ist grottenschlecht. Irgendwas scheint am Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr zu stimmen. Ich denke, ein Wechsel würde gut tun.
0: Meiner Meinung nach ist der Herr Seoane immer noch der richtige Trainer. Was in der Mannschaft fehlt, ist Mentalität aller
5: Andrich. Es liegt letztendlich alles nur an der Mannschaft und äh, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Leverkusen sich da unten aus dem Keller wieder rausschafft.
0: Genau seit Rudi Völler nicht mehr in der vordersten Linie tätig ist, hat Leverkusen nun diese Krise. Bayer Leverkusen hat eine super Mannschaft. Wenn ich mir allerdings den Auftritt in München angucke, hat diese Mannschaft kein Herz. Und so wird Leverkusen am Ende der Saison absteigen. Ja, sehr unterschiedliche Aussagen am Doverfuhren und natürlich... Ziemlich geteiltes Meinungsbild, 44 zu 56, also ähm, es ist offensichtlich auch in der Fußballöffentlichkeit noch so eine 50-50 Geschichte. Wir machen gleich weiter hier im Stahlwerk Doppelpass mit Fernando Caro, der ja als Vorstand der ECA auch ein sehr mächtiger Mann im europäischen Fußball ist, der sehr pointierte Meinungen hat, auch zur Diskussion. 50 plus 1 und vieles andere. Ich freue mich drauf, gleich nach der Pause mit Ihnen und hier in der Runde weiter zu diskutieren. Und äh, Sie sollten dranbleiben, aufpassen, denn es gibt wie immer was zu gewinnen. Und dann melden wir uns gleich wieder hier aus München. Bis dahin. Wir sind wieder zurück aus einer kurzen Pause. Der Stahlwerk-Doppelpass. Wir diskutieren sehr engagiert. Und lebhaft heute mit Fernando Caro von Bayern 04 Leverkusen. Aber er ist ja nicht nur Vorsitzender der Geschäftsleitung bei diesem Verein, sondern eben auch Vorstand der ECA. Ein Mann, der sich viele Gedanken macht, der Einfluss hat im europäischen Fußball. Viele Themen, die Auslandsvermarktung der Bundesliga, 50 plus 1, viele andere Dinge. Ein Mann, der was verändern will im deutschen Fußball. Auch die Sicht auf manche Dinge, so schaut
3: aus. Fernando Carro, ein heißblütiger Spanier und eiskalter Rechner. Seine beiden Hauptziele mehr Kohle für den deutschen Fußball und mehr Titel für Bayer Leverkusen. Die Schale an Bayer Leverkusen, das wäre mein Wunsch. Und angesichts des aktuellen Tabellenplatzes 17 scheint eine Schale für die Zweitligameisterschaft 2024 auch nicht unrealistisch. So schaut's aus. Fernando Carro sitzt in wichtigen internationalen Fußballgremien, wo man die Bundesliga sehr schätzt, bis auf eine Sache.
1: Was die überhaupt nicht verstehen, wo die sagen, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, die 50 plus 1 Regierung. Das
3: versteht kein Schwein. Kein Schwein, vermutlich, weil 50 plus 1 die heilige Kuh einer ganz bestimmten Gruppe von Leuten ist, die El Toro Fernando Carro zu gerne auf die Hörner nehmen würde. Und zwar die Journalisten. Viele davon nur ganz links, nur links orientiert. Und deswegen sitzt Caro aus Protest demonstrativ rechts außen. So schaut's aus. Er kann schon mal rot sehen, wenn zahlungskräftige Investoren keinen ungehinderten Zugang in die Bundesliga haben, wegen 50 plus 1.
1: Das ist ein Tabu, darüber zu reden, dass man darüber diskutieren muss. Und das kotzt mich an.
3: Ehrlicherweise wird schon seit 20 Jahren lebhaft und ständig über 50 plus 1 diskutiert. Doch das Ergebnis scheint Fernando alias Ferdinand regelmäßig auf die Palme zu bringen. So schaut's aus. Fernando Caro ist erstaunlich ehrlich und unverblümt bei seinen Aussagen. Endlich ein Klartextsprecher. Das versteht kein Schwein. Viele davon nur ganz links,
1: nur links orientiert. Das? das kotzt mich ab.
3: Es wird alles aufgenommen. Ja, ich weiß, aber trotzdem. So schaut's aus. Aber schließlich geht es ja auch um die Zukunft von Bayer und der deutschen Profiklubs und deren Vermarktung. Wo soll die eigentlich stattfinden? Wir müssen mehr reisen. Warum immer Trainingslager in Österreich und äh, im Winter äh, in, in Südspanien. Wir müssen rausgehen. Oder doch eher reingehen, wie Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt fordert. Aber wir müssen auch bereit sein, wieder mehr Freundschaftsspiele zu machen vor unserer Haustür. Fernando Caro ist mit Leverkusen gerne in Mexiko aktiv. Aber warum macht man in Mexiko Werbung, wenn man nicht mal sein eigenes Ministadion zu Hause regelmäßig vollkriegt? So schaut's aus. Wir haben für Fernando Caro den Stier von Leverkusen eine schöne Journalistenrunde eingeladen. Also mutmaßlich alles linke Brunnenvergifter. Aber die kann er ja jetzt der Reihe nach... Abfrühstücken. So schaut's aus. Na ja, guten Appetit.
7: Da die linken Schöner Journalisten. Da. Vizekussen ah. wird er in der zweiten Liga reichen. Oh. Ach,
0: Nein, Das ist natürlich alles ein bisschen pointiert auf die Spitze getrieben ähm, von unserem Autor Norman Soleder. Ähm, welche Themen sind Ihnen da jetzt besonders wichtig? Also, wir haben schon gehört, für 50 plus 1 interessiert sich kein Schwein im Ausland äh, und äh, manche ja, das, jetzt kotzt versteht, die habe ich gesagt,
1: das versteht kein
0: Schwein. Versteht kein Schwein. Das ist auch wirklich, das ist das, was Sie gespiegelt kriegen von den europäischen Kollegen. Warum habt ihr das in Deutschland und was soll das oder was ist das?
1: Ja, das, ist, das, das äh, verstehen die wirklich nicht. Äh, sie verstehen auch nicht, dass in der jetzigen Zeit so eine eigene Limitierung da ist, weil Sie sagen, am Ende kann ja jeder Verein für sich entscheiden, wie die das machen wollen. Jeder Verein ist ja frei, Investoren reinzulassen oder nicht. Und dass es so eine Regel gibt, ist natürlich konträr zum Beispiel zu Spanien. In Spanien ist eher wegen der Haftung äh, seit Jahren die Pflicht, dass, dass die Vereine AGs oder, oder oder GmbH sind. Und es gibt nur drei Ausnahmen, Real Madrid, FC Barcelona und Atletico Bilbao und Orasuna. Sonst sind alle... Gegen das ist genau das Gegenteil wie hier. Da sind die Ausnahmen eher die, die 50-plus-1-Regel. Und äh, das wird tatsächlich im Ausland stark diskutiert, weil wir sozusagen eine eigene, eine eigene, ein eigenes Regelwerk haben.
0: Aber also, finden, Sie es denn gut? finden Sie es denn gut, dass es dieses Regelwerk gibt für Deutschland? Wie, 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 wie positionieren also, Sie sich denn da persönlich? Ich,
1: ich sage, wir sind bis jetzt gut damit gefahren, weil alle zufrieden sind. Das ist nur, nur ein bisschen in Ungleichgewicht gekommen, durch das Bundeskartellamt. Wenn das Bundeskartellamt ja nicht in die Diskussion äh, sich eingeschlichen hätte, äh, ähm, sagen wir doch, es gibt eine, eine Begründung, warum es Ausnahmen gibt. Ich sehe Bayer Leverkusen als Traditionsverein. Gelder
0: vielleicht kann ich das kurz erklären, weil natürlich ja. nicht jeder sich in, in, diesem, in diesem Fall auskennt. Hm. Das Bundeskartellamt hat gesagt, ja 50 plus 1 darf. Bleiben nur die Ausnahmetatbestände, die für Bayer gibt, für, für Wolfsburg. Worfenheim, die müssen, da müssen wir noch mal ran. Das ist jetzt nicht alles ganz äh, noch, nicht, noch nicht geregelt. Aber was was kommt denn da noch? Was, was was heißt das denn dann für die Ausnahmen, die wir jetzt noch haben in der Liga?
1: Ja, ich hoffe, dass wir in der Lage sind, mit der DFL und dem Bundeskartellamt und den drei Ausnahmeklubs eine Lösung zu finden, die 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 alle sozusagen zufriedenstellt in dem Sinne. Ja, wo dann Bundeskartellamt sagt, ist es ist okay wo die DFL und wir als Vereine sagen, damit können wir alle leben. Ähm, nur davon sind wir noch ein bisschen weit entfernt.
5: Was wäre, wenn, wenn das nicht kommt? Würde Bayer dann klagen?
1: Also wir wollen nicht klagen. Ähm, und ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Monaten hart daran arbeiten werden, eine Lösung zu finden. Aber uns bleibt ja keine andere Möglichkeit eventuell. Also ich hoffe, dass es nicht so ist. Aber wenn es nicht so ist, bleibt keine andere Möglichkeit.
0: Die Frage ist natürlich, Günther, du als linker Journalist, wie <lacht> hat dir das links, ich, also, <lacht> Erstens
1: bin ich ja, ja von den 58 Jahren und 17 Jahren in Spanien. Ja. Die Sprache, also ich habe eher gemeint populistisch und sozusagen eher, ich, ich war nicht
7: ideologisch gemeint, sondern eher von dem Populismus her. Ja, ich habe ja da, äh, wir haben da so ein, äh, ich habe da auf Twitter äh, ja, drauf reagiert. Haben wir, haben wir vorbereitet? Ja, so. mit... Ähm, mit, auch mit sehr klarer, feuriger Ansage. Ich, ich kann es mal ähm, vorlesen. Das Problem mit
0: Typen wie Karo, Minzlaff und wohl auch Kramer, dass sie im Fußball gelandet sind und dieser mit Geld geflutet wird, verschafft ihnen eine mindestens 20-fache Überbezahlung ihrer Managementfähigkeiten und dann wird man wohl so arrogant. Also das ist ja. auch klare Kante von dir. Ja. Auf Twitter, jetzt haben wir aber
7: hier äh, Auge in Auge. Ja, also ich muss sagen, äh, Herr Karo war ja zuvor schon bei Bertelsmann und ich nehme an, dass er so gut verdient hat dort, dass es jetzt nicht das 20-fache ist, das war jetzt sicher sehr zugespitzt von mir, Weniger jetzt. Was, mich, was, mich, was mich gestört hat an ähm, äh, diese Ideologisierung. Ja, wir haben momentan eine sehr ungute Ideolo Ideologisierung in der Gesellschaft. Wir stehen vor einem sehr problematischen Winter und jedem ist irgendwie klar, wir müssen Maßnahmen ergreifen, ja, wir müssen sparen, wir müssen vielleicht kürzer duschen, aber weil es halt von einer Seite vorgeschlagen wird, positioniert sich die andere und sagt, aber ich, ich, ich lasse jetzt die Dusche noch länger laufen und ich drehe noch heißer auf und bei mir geht die Weihnachtsbeleuchtung schon im Oktober los. Das, finde ich, ist eine Ideologisierung, die in dieser Debatte um 50 plus 1 nicht passt. Man sollte die Fakten sehen. Die sind, wie Sie sagen, unser Fußball fährt eigentlich ganz gut, so wie es ist. Andreas Rettig hat mal gesagt, wir sind mit 50 plus 1 sind wir Weltmeister geworden. Wir haben relativ volle Stadien. Wir haben akzeptable Einkaufspreise, äh, äh, Eintrittspreise, ganz im Gegensatz zu England, in dem sehr viel Investorengeld äh, in der Liga ist, in der Premier League. Also es ist eigentlich sehr okay. Ähm, und wir haben so viele Beispiele von gescheiterten Versuchen eines Investments. Ja, wir haben jetzt dieses Beispiel Hertha BSC, Lars ja, Windhorst, äh, wo es ja. jetzt zuspitzt, in Richtung eines spionage kriminal und Detektivromans. ja. Wir haben Örtingen äh, mit Ponomarev, äh, der zuvor schon Eishockey-Clubs fast zugrunde ja. gerichtet hat. Wir haben Hassan Ismaek bei 1860. Aber jetzt sind du nicht du tot, ne? das ist ja.
5: natürlich jetzt auch arg polemisch, was du da ja, machst, Ja, ne? es ist
7: polemisch, aber äh, ich habe mir mal was ausgerissen aus den elf Freunden. Die haben mal auf vier bis sechs Seiten alles ganz kurz aufgelistet, was zum Beispiel nur in England am gescheiterten Investments gab. Und es ist halt einfach... Äh, es, es ist verrückt und es ist die Frage, ob man sich auf das äh, einlassen soll. Deswegen denke ich, es ist auch keine Frage von, von links und rechts oder fortschrittlich oder konservativ. Ich glaube, es ist einfach eine Frage der Vernunft, dass man analysiert, braucht Deutschland Investoren, die so einfallen wie in England? Ja, ich meine, braucht man eher nicht. Also ich,
1: Also ich, ich würde mal Folgendes sagen: Es ist immer eine Frage, was einer als Zielsetzung hat. Was ist die Zielsetzung des deutschen Fußballs? Ich glaube, dass wir ganz klar eine der Zielsetzungen muss es sein: Weiterhin diese guten Eintrittspreise, Ticketpreise, diese Nähe zu den Fans. Da ist wirklich die Kultur in Deutschland eine völlig andere wie in anderen Ländern. Und ich kann das ja besonders zu Spanien vergleichen, wo wo die Stehplatz oder Stehplätze gar nicht gefragt werden. Wenn wir jetzt Champions League spielen will wollen die spanischen Fans gar nicht Stehplätze haben, sondern die Sitzplätze, müssen wir alles umrüsten. Es gibt bestimmte, die Ticketpreise, die Nähe, die Stehplätze, das sind alles Sachen, wo wir sagen, das ist ein gemeinsames Ziel. Das, ist auch nicht, das hat aber auch mit 50 Seiten sich zu tun. Ja. Was mich ab und zu mal ärgert, ist, dass diese Sachen immer äh, gleichgestellt werden oder, oder wenn, man, wenn man an 50 zweifelt, will man diese Sachen gar nicht. Nein, ich glaube, diese Zielsetzung ist ganz klar da gibt es eine Einigkeit im deutschen Fußball, da gibt es keinen, der sagt, das müssen wir ändern. Das sind alle einer Meinung. Die andere Zielsetzung ist dann aber auch, international mitzuhalten. Die Realität ist, dass wir einen starken, eine starke Abweichung zur Premier League Die Premier League hat Gelder und Einnahmen, die weit über alle anderen Ligen sind und alle über anderen Ländern. Und in der DFL wird das diskutiert über Investoren für die Liga. Und das Einzige, was ich da sage, in allen Strategiepapieren der DFL steht dann, wir diskutieren offen über alles, nur über 50 plus 1 nicht. Und ich sage nur, warum dieses interne Tabu, wenn man schon über Investoren und Gelder, die brauchen, für bestimmte Zielsetzungen, dann muss man zumindest in der Lage sein, auch darüber kontrovers zu diskutieren. Ich weiß doch, dass die Mehrheit dann sagt, wir wollen das auch so halten. Nur ich sage, zumindest eine Diskussion darüber, eine offene Diskussion, Fände ich nicht schlecht. Ja, aber die gibt es auch. Das, auch zum
7: Beispiel Karl-Heinz Rummenigge, der ja ähm, wirklich für das, mit seinem Verein für das äh, Funktionieren ähm, des 50 plus 1 steht, sagt, es wäre für uns interessanter, wenn man es äh, aufweicht und die anderen die Möglichkeit haben, Investoren reinzunehmen. Die Diskussion ist schon im Gange.
1: Die Diskussion ist vielleicht in einigen Medien oder so, aber innerhalb der Liga, dass wir intern die 18 oder 36 darüber diskutieren, das ist nicht der Fall.
5: Also ich finde, äh, deshalb sorry Günther, aber äh, es, es war schon polemisch, was du gesagt hast, weil du jetzt natürlich nur die Negativbeispiele rausgepickt hast. Ne? Es gibt ja durchaus auch Beispiele, wo es funktioniert hat. Äh, ich glaube, ähm, was sich verändert hat in meiner Wahrnehmung ist, da werden Sie mir hoffentlich recht geben, ist, dass die... Ähm dass es darauf ankommt, welche Investoren über welche Investoren reden wir. Wie sind die überhaupt getrieben? Also, also früher, früher waren das, ich glaube, der erste war mit einer der ersten war Abramowitsch. Das war ein privater Investor im Prinzip, und das hat sich dann ein bisschen in die politische Richtung verlagert. Jetzt sind es hauptsächlich Fonds, die da äh, in die Premier League einsteigen, und die haben natürlich eine ganz andere Intention dahinter. Die wollen am Ende Geld verdienen, und damit ist es und damit ist es natürlich deutlich schwieriger, solche äh, Investoren zuzulassen. Ähm, als, als äh, das möglicherweise zum Beispiel bei Abramowitsch war. Ne?
0: Aber bei Ihnen höre ich so zwischen den Zeilen schon raus, eigentlich, wenn Sie jetzt ganz persönlich entscheiden könnten, würden Sie auch sagen, eher aufweichen, das 50 nee, ich,
1: ich persönlich würde sagen, den Status quo, so der wie jetzt ist, ja? so belassen. Die, 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 die Diskussion entsteht ja eher aus diesem Kardellamtsverfahren, erstens. Und zweitens aus der Diskussion, die wir in der Liga uns selber gegeben haben, wir wollen Gelder und Investoren für Wachstum. Aber nur auf Liganiveau, nicht auf Clubniveau.
5: Aber Deutschland ist ja wirklich der einzige Markt, der noch nicht erschlossen ist. Und deshalb lachen die sich im Ausland kaputt äh, darüber. Warum, also ist, ist, der Markt ist ja da und das Geld ist auch da. Ich würde behaupten, wenn 50 plus 1 fällt hat nahezu jeder Bundesligist eine Chance auf einen Investor, in welcher Form
7: auch immer, und wie der geleistet ja, ist, ist, nicht nicht genau. ist. Es wird nicht zum besseren Wettbewerb genau. führen, genau. weil, weil nämlich die großen Investoren, die gehen dort rein, wo es ja, wirklich interessant ist. Also ich weiß mir auf der Jahreshauptversammlung des FC Augsburg hat äh, der damalige Präsident Klaus Hoffmann gesagt, ihr werdet doch nicht glauben, dass irgendjemand in China für sich, äh, sich für uns interessiert, ja für den FC Augsburg wird nie Sein viel Die haben jetzt zwar einen mit dem David ja. Blitzer, das ist aber ein relativ kleiner Investor und es ist über ein persönliches Verhältnis von damals Klaus Hofmann zustande gekommen. Aber, aber die, Investor, die großen Firmen, die werden sich immer für die Großen interessieren. Und zum Beispiel der FC Bayern München, ja, hat ja auch einmal mit Gazprom angebandelt vor ein paar Jahren, kurz nachdem die bei Schalke eingestiegen waren. Da ist Alexey Miller, der immer noch Gazprom-Chef ist, ist in München gelandet. Und äh, Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge haben ihn hier am Flughafen hm. in allen Ehren in Empfang genommen. Ja, also jetzt stellen wir uns mal vor, Gazprom hätte damals irgendwie Anteil im FC Bayern erworben. Okay, ja, genauso wie jetzt, äh, wir haben... Äh, das Eben durch diese politische Dimension, die es bekommt. Äh, Saudi-Arabien über den Fonds bei Newcastle äh, investiert. Das ist ja alles furchtbare aber, Sachen. Aber darf ich,
0: darf ich ganz kurz unterbrechen, weil wir, wir könnten jetzt ja vom, vom, vom Hölzchen zum Stöckchen, ich werfe auch gleich da äh, drei Euro für rein, ähm, wir werden das Ganze hier nicht äh, final diskutieren können, weil es da noch so viele... Punkte gäbe. Es, es gibt aber, weil du politisch gerade gesagt hast, es gibt ja gerade ähm, auch einen Spieler bei Bayer Leverkusen, der sich politisch geäußert hat und das unter einer durchaus großen Gefahr für ihn persönlich. Ähm, Asmun äh, heißt er und äh, spielt für die Nationalmannschaft äh, des Iran und äh, hat sich da ganz klar positioniert zu den Geschehnissen in diesem Land. Aber Jana, du hast äh, die ganzen Hintergründe.
2: Ich versuche noch mal gerade die Hintergründe grob zu umreißen, denn die Welt solidarisiert sich derzeit mit den Frauen im Iran. Hintergrund ist eben der Tod einer 22-jährigen Iranerin wegen ihres vermeintlich unislamischen Outfits, die daraufhin festgenommen wurde und später verstorben ist. Und so solidarisiert sich eben, wie gerade auch angesprochen von Flo, in Teilen der Fußball. Die Frage ist eben nur, wie weit geht diese Solidarisierung? Open Stadiums, eine Frauenrechtsbewegung, hat unter anderem auf Twitter in einem offenen Brief an die FIFA gefordert, den Iran wegen eben dieser anhaltenden Menschenrechtsverletzungen von der WM in Katar auszuschließen. Daraufhin hat sich jetzt eben auch Sada Asmun gemeldet. Er hat ein Statement gepostet auf Instagram, was er daraufhin wieder gelöscht hat, es wieder gepostet hat, wieder gelöscht hat. Der Wortlaut war der folgende. Wegen der Regeln in der Nationalmannschaft durften wir nichts sagen, aber ich kann kein Schweigen mehr ertragen. Schämt euch alle, wie leichtfertig Menschen ermordet werden. Lang leben die iranischen Frauen. Die ultimative Bestrafung wäre, dass sie mich aus dem Team werfen, was aber ein kleines Opfer im Ver im Vergleich zu jeder einzelnen Haarsträhne einer iranischen Frau wäre. Sehr starkes Statement. Sada Asmun bekommt für dieses Statement auch Unterstützung von den Fans. Im Fußball am Freitag war ein Banner in der Allianz Arena zu lesen, auf dem steht Solidarität mit der Frauenrechtsbewegung eben gegen dieses Regime im Iran. Das kam bei der Einwechslung von Asmun von den Fans des FC Bayern. Das also schon mal ein schönes Zeichen. Und jetzt dann die Frage in die Runde. Ja, dafür kann man nicht genug applaudieren, das stimmt. Jetzt dann die Frage noch in die Runde an Fernando Caro. Was tut man denn, um den Spieler, den eigenen Spieler an der Stelle zu unterstützen?
0: Gebe ich gleich weiter die Frage, auch wenn da hinten gerade ein paar ich Gleitenskäse... die Frage nicht gehört. Ja, also ähm, was tut man bei Bayern 04 Leverkusen, um den Spieler in dieser für ihn, glaube ich, sehr sehr schwierigen Situation? Ähm, der hat er sicher auch mit sich gerungen, sich so deutlich zu äußern, zu unterstützen.
1: Na gut, ja, ich habe mit ihm äh, die letzten Tage öfters äh, zu tun gehabt. Wir haben... die Eltern sind jetzt raus aus dem Iran, die Schwester ist noch dort, aber äh, in die Details würde ich jetzt aus Sicherheitsgründen auch nicht gehen wollen. Mhm. Er weiß, dass wir alles tun, damit, es ihm, damit, er, damit er hier in Ruhe seine Arbeit nachgehen kann, das Fußballspielen und damit er sich sicher fühlt. Aber es ist natürlich schon eine brenzliche und schwierige Situation. Er hat unsere vollste Unterstützung und mehr in Details würde ich jetzt nicht gehen.
0: Haben wir Verständnis für und großen Respekt für ihn, der sich da so geäußert hat, auf jeden Fall. Und wir hoffen dass es dann auch was bringt, wenn solche exponierte Menschen im Iran sich so äußern. Was haltet ihr von, von, diesem, ja, von diesem Anstoß, Denkanstoß dieser Frauenrechtsbewegung, den Iran von der WM auszuschließen? Ähm, ich... Ich sage es jetzt mal vorweg, ist vielleicht nicht so, nicht so schlau, als in die Frage das so einzubringen. Ich finde es halt immer schwierig, wenn man dann Sportler, die sich qualifiziert
7: haben, ausschließt von der Weltmeisterschaft. Herr Günther, was meinst du? Was, was? Ja, das ist, das ist die Problematik dabei, dass es jetzt dann auch dann so kurzfristig ist und man denen, die jetzt viel investiert haben, viel ein großes Wagnis eingehen, dass man denen dann auch noch die Bühne nimmt, weil die große Bühne, die schützt die eigentlich. Ja? Also wenn jetzt diese Spieler dann, dann nicht dabei wären bei der, bei der WM mit ihrer Mannschaft, da würde man ja schon fragen, was ist aus denen geschehen? Das würde also die Weltöffentlichkeit dann auf den Plan rufen. Ansonsten, glaube ich, muss man eben seitens der FIFA natürlich schon in dieser, dieser Frage sehr, und hat die FIFA wohl auch getan, weil sie gesagt hat, Frauen müssen ins Stadion dürfen, das ist eben einfach ein eherner Grundsatz des Fußballs, den auch auf diesem Menschenrechtskongress des DFB Dario Minden von Unsere Kurve formuliert hat, als er vom katharischen Botschafter stand, Football is for everyone. Und äh, eine Nation, die Frauen nicht ins Stadion lässt, die dürfte dann äh, konsequenterweise an der Qualifikation nicht teilnehmen. Also die FIFA hat Möglichkeiten, äh, Verbände Gette. zu suspendieren. Ja hat es in der Vergangenheit auch schon gemacht. Es waren immer wieder mal Verbände suspendiert, eben vor dem Hintergrund, dass Regierungen sich eingemischt haben in die Verbandsarbeit und da muss die FIFA ganz einfach durchgreifen.
6: Vielleicht einfach noch zwei Ergänzungen. Also einmal finde ich es nochmal, um das zu betonen, was Asmunda da gemacht hat, Außerordentlich, ja. Also wir brauchen Vorbilder in der Gesellschaft, auch bei solchen Themen und dass dann Menschen, Sportler, Fußballer so vorangehen, das kann man nicht hoch genug einschätzen, weil er wirklich äh, sich auch unter Gefahr setzt und, und mehr davon, also mehr einfach äh, Eigenverantwortung. Verantwortung übernehmen für gesellschaftliche Themen, das finde ich großartig. Das andere ist, ich finde, die Völkerverständigung steht auch im Rahmen einer WM im Mittelpunkt. Und es werden viele, viele iranische Fans nach Katar kommen und denen auch die Möglichkeit zu nehmen, dass man sich mal verständigt. Die Amerikaner spielen gegen den Iran, viele europäische Mannschaften sind vor Ort. Und ich glaube, vielleicht könnte es auch eine Stätte sein, dass man sich kennenlernt, dass man iranischen Fans begegnet, sich darüber austauscht. Und das wäre eigentlich auch an sich eine tolle Bühne und es wäre schade, wenn die nicht gegeben wäre. Also nochmal Respekt äh, für den Spieler
0: und äh, danke, dass Sie uns da informiert haben, dass der Verein da auch hilft, auch seiner Familie und auch die Sicherheitsthemen im Blick hat. Wir machen nochmal eine kurze Unterbrechung und sprechen dann nochmal über Sport. Da gibt es nämlich hoch im Norden äh, einen Verein, der überperformt, der gestern 5 zu 1 gewonnen hat gegen Bayern, äh, gegen Bayern, sage ich schon, gegen Borussia Mönchengladbach. Und da gibt es einen Stürmer, den viele in die Nationalelf schreiben wollen. Hat das nicht einfach verdient, Niklas Füllkrug? Darüber sprechen wir gleich im Stahlwerk Doppelbass. Kurzen Moment Geduld, bis gleich. Willkommen zurück im Airport Hirsch in München, Stahlwerk Doppelbass. Hiya von Adel und ben Spielen für uns in den Pausen und wir freuen uns, dass Sie weiterhin dabei sind. Wir hatten von dir Moni, gerade so ein so ein so ein ja so ein so eine Schlussbemerkung, hoffentlich Volk, also Völkerverständigung bei der WM. Du hast mir gerade in der Pause erzählt, ihr hattet vom Redaktionsnetzwerk Deutschland jemanden gerade in, in Katar. Und mhm. das war dann ein bisschen komisch irgendwie, ein bisschen beängstigend für den Kollegen oder für die Kolleginnen.
5: Ja, ich kann es halt auch nur so weitergeben, ähm, wie es der Kollege geschildert hat. Äh, also es war eine, eine Recherchereise und zwar auch bewusst, ähm, also wir wollten jetzt bewusst zwei Monate vor dem Start dann noch jemand hinschicken und äh, die waren mit, ich glaube, roundabout zehn Kollegen, äh, Österreicher, Schweizer mit dabei, mhm. und äh, sind dann halt auch in diese äh, Stadt gefahren, die halt, wo halt die Arbeiter leben. Äh, das war, hatten dort auch eine Drehgenehmigung für außerhalb ähm, und sind dann aber tatsächlich verfolgt worden. Also es ist wirklich so gewesen, dass dort ein Auto 20 Minuten da gefahren ist und irgendwann, als sie dann zum Stehen kamen, haben sie, haben sie dann den Fahrer auch äh, angesprochen, was das denn soll. Und dann hat er gesagt, äh, ich mache hier nur meinen Job. Und ist halt im Prinzip äh, dann wieder abgedampft. Aber äh, es war offensichtlich so, dass sie den Journalisten, die dort vor Ort recherchiert haben, auch zeigen wollten, wir haben euch auf dem Schirm, wir haben euch auf dem Radar, was ihr hier tut. Und das ist natürlich, finde ich, zwei Monate vor der WM durchaus bedenklich.
0: Wird und bleibt interessant, nicht nur was da sportlich passiert, sondern eben auch im Drumherum. Interessant, dass du uns das jetzt nochmal mitgebracht hast, diese Geschichte. Aber ich habe Ihnen ja vor der Werbung auch versprochen, wir wollen uns jetzt auch wieder dem Sport widmen, dem Bundesligasport und Werder Bremen hat uns da richtig gut gefallen. Ähm Jana Rosnezzar legt uns jetzt nochmal das Thema vor. Da sprintet sie da drüben vor ihren Monitor und jetzt ist sie bereit. Da ist sie. <lacht>
2: Wunderbar geschreckt, Flo. Ja, gerne. <lacht> Habe ich ein bisschen gepennt? Macht nichts. Jetzt bin ich da. Wir schauen aufs Weiße Weste-Ranking vom Monat September. Das machen wir immer so, wenn der Monat abgelaufen ist. 18 Mal wurde insgesamt zu Null gespielt. Aktueller Führer im Weiße Weste-Ranking ist Mark Flecken vom SC Freiburg. Fünfmal den Kasten zu Null gehalten. Dafür gibt es auch schon mal einen großen Applaus. 18 mal zu Null gespielt bedeutet natürlich auch 18 mal 50 Euro für unser Phrasenschwein am Ende für den guten Zweck von schöner Wohn Polarweiß. Das macht für den Monat September dann 900 Euro insgesamt. Auch dafür noch nochmal einen Applaus. Vielen Dank. Ja, Werder Bremen hat gestern jetzt nicht zu Null gespielt. Das ist aber auch wirklich der einzige Wermutstropfen, den man bei dem Spiel dann noch finden kann. 5 zu 1 am Ende der Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Damit jetzt auf Rang 8 nach 8 Spieltagen als Aufsteiger. 18 Saisontore hat man auf dem Konto. Besser sind in der Offensive nur die Bayern. Ja, und wer hat daran einen maßgeblichen Anteil? Natürlich Niklas Füllkrug. Der steht bei sieben Saisontoren ist damit Nummer eins in der Torschützenliste. Und der letzte Bremer, der nach acht Spieltagen so torreich unterwegs war, war tatsächlich in Bremen Miro Klose. Das war in der Saison 2005, 2006. Und jetzt denken Sie sich, wo will die Frau denn jetzt hin? Ja, bei der WM 2006, wer wurde da Torschützenkönig? Miro Klose. So, und da sind wir doch gleich beim Thema. Was ist denn eigentlich mit Niklas Füllkrug und der WM? Die Stimmen im Netz werden lauter. Wir schauen aufs Teamfoto von gestern Abend nach diesem Spiel. Einer fehlt, Niklas Füllkrug. Und die Fans vermuten, das kann doch nur aus einem Grund sein. Der muss gerade das Deutschland-Trikot anprobieren und für Panini-Bilder posten. Hansi Flick bekommt Bremenverbot, wenn er nicht Füllkrug mit zur WM nimmt oder auch von Werder Aktuell. Ich war schon lange nicht mehr auf Twitter, aber Lücke für Deutschland. Also die Stimmen werden lauter und ich bin sehr gespannt, was die Runde dazu sagt.
0: Herr ja, Stefan, dass wir das ein interessantes journalistisches Thema finden, ist klar. Was ist denn deine Haltung? Das ja, ist, ja, ist ja relativ einfach. Also... Das Leistungsprinzip soll ja zählen mhm.
4: und wenn das äh, auch bei Hansi Flick angekommen ist, dann muss Füllkrug mit zur WM ja,
0: wenn er die Leistung in den nächsten Wochen hält. Also deutliches Statement von dir. Ähm, glaubst also, du? Ich, also ich glaube. Äh Aktuell, also Was ich glaube, ist, dass Hansi
5: Flick einen Stürmer mitnehmen wird, ein, einen Typen, mhm. einen Neuner, nennt, es wie man will, für die besonderen Momente. Das hat er jetzt auch schon angekündigt. Er hat 26 Mann, äh, die er mitnehmen darf. Ich glaube, dass er diesen Platz freihalten wird. Da gibt es ein paar Kandidaten. Äh, dass Füllkrug einer von denen ist, äh, steht, glaube ich, außer Frage. Ich würde halt eine Lanze für ihn brechen wollen, weil ich glaube, er ist halt ein, ein Stürmer, den wir so nicht haben. Ne? Ja, man sieht es jetzt auch bei dem, bei dem Tor, ähm, wie er da hingeht. Der hat eine unglaubliche Willensstärke. Das hat Leverkusen zum Beispiel auch schmerzhaft gemerkt, glaube ich, wenn ich mich an das Kopfball-Duell gegen Tara erinnere, wo er eigentlich im Nachteil ist. Mhm. Das ist ein Willenstürmer, das ist einer, der, der eine Mannschaft auch mitreißen kann. Und ich glaube, für so den einen Moment ähm, könnte das genau der Richtige sein. Und äh, aktuell gibt es keinen besseren.
7: Ich glaube, Hansi Flick folgt dem sogenannten Potenzialprinzip. Das hat er im Juni oh, jetzt äh, wird's
0: kompliziert.
5: in der
7: Nations League erklärt, dass er, da ging es um die Reusser warum der nicht so ins Laufen kommt. Und da äh, hat er erklärt, er sieht, zusammen mit seinem Trainerteam, beim Spieler zunächst mal das Potenzial. Mhm. Und wenn ein Spieler ein, Potenzial, ein hohes Potenzial mitbringt, dann hat er bei Hansi Flicken einen Bonus. Und dann versucht er eben, mit seinen Kollegen den ins Laufen zu bringen. Also grundsätzlich äh, stellt er seine Mannschaft, sein Kader schon so zusammen, dass da eigentlich die besten, die vermögendsten Spieler drin sind von ihrem Talent. Allerdings hat er jetzt, ähm, ich glaube, du hattest sogar gefragt, in, äh, ja. Bei der Pressekonferenz eben konkret auf Füllgrück hat er gesagt, er spricht jetzt von einer Wenn-Dann-Strategie. Also 26 Plätze, wir haben drei mehr. Ja, wir können einen mitnehmen, der vielleicht jetzt nicht vom Potenzial her so ist wie Timo Werner. Weil Timo Werner zum Beispiel, glaube ich, hat trotzdem ein größeres Potenzial, weil er eben in jüngeren Jahren schon viel weiter ist. Niklas Füllgrück ist, aber es ist ja nicht 29. ja oder Werner. Nein, nein, aber es ist einfach eine Ergänzung. Und deswegen glaube ich schon dass es äh, schon deutlich in Richtung Niklas Fühlkrug gehen könnte. Äh, es gibt ja auch ähm, manchmal im, im Fußball, gerade bei Stürmern, dass die sich ein bisschen später entwickeln. Ja? Also Nils Petersen, da ging das so langsam in der Karriere. Äh, Fühlkrug musste auch über verschiedene Widerstände. Es gibt allerdings auch immer wieder hervorragende Bundesliga-Stürmer, die in der Nationalmannschaft keine Rolle spielen. Alex Mayer... Hat kein Länderspiel. Früher ein Fritz Walder beim VfB Stuttgart, Kiesling. der eine Tormaschine war. Hm. Martin Max ist einmal kurz eingesetzt worden, damit, so, damit halt eine Ruhe ist. Äh, bei denen gehen Fortschritte. Man, da, und man, hatte die man, man die deutsche kann auch Antworten mal kürzer
4: halten und mal auf den Punkt kommen. Die Frage war doch einfach nur: Füllkrug <lacht> ja oder nein? Jetzt wollen wir nicht zu Max springen und hast du nicht gesehen. Du hast gesagt: Potenzial. hat er Potenzial für die
7: WM in sechs Wochen ja oder nein? für gewisse Spiele hat er ein Potenzial. Geht doch.
6: Ja. Also, ich halte mich... Ja. Ich halte mich auch echt kurz, ja, aber sonst echt ärger, ganz kurz, weil nein, sonst, sonst gerät Effe wieder dazwischen nein nicht. und gibt mir die gelbe Karte. Nein, also eine wunderbare Geschichte. Vor einem Jahr Niklas Füllkrug in der zweiten Liga noch torlos und ich meine, wir, wir sehen uns nach solchen Geschichten und wir wollen solche Geschichten. Und dieser emotionale Faktor spielt eine Rolle, also dass es einfach eine Riesengeschichte ist. Der Typ ist gut. Und im Moment bringt er die Leistung, von daher spricht einfach vieles dafür. Und er
0: ist ja einer, der nicht nur irgendwie angeschossen wird und dadurch äh, ja. Tore reinstolpert. Ja. sondern guck mal, was er, was er vor dem 5 zu 1 gemacht hat. Die Vorbereitung. Dank, ähm, er kann auch Fußball spielen. Er ne? kann schon ja. richtig kicken, also auch was das Potenzial angeht, um so ein bisschen akademisch zu bleiben mit dir, Günther, ähm, finde ich das nicht schlecht. Stefan, was, 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 was hältst du von der Aktion? Das mal so rüber zu chippen? Ja. Weltklasse. Mhm. Gar keine andere Wahl,
4: aber er kann es. Also auch technisch wirklich herausragend. Ähm, er ist immer da, wo es gefährlich ist. Er ist ja ein Strafraumspieler und er hat den Willen. Und wenn wir uns erinnern, gegen Bochum das Tor, ja was ja. er unbedingt machen wollte, da reinzugehen, eigentlich kann es wehtun, aber er geht da trotzdem rein. Genau das fehlt uns eigentlich in der Nationalmannschaft. Ja, ja, super gemacht.
0: Tolle, tolles Tor von ja. Mitchell Weiser, was aber ohne die Vorbereitung von Niklas Füllkrug nicht gefallen wäre. Wir machen hier gleich weiter. Vorher kommt aber die Kollegin Anna Dollack, die guckt mal auf die Wettquoten zum Sonntagsspiel. Schalke Augsburg für Sie, anderthalb Minuten, dann reden wir weiter hier auch über dieses Spiel. Bremen gegen Gladbach ein bisschen von der anderen Seite. Was ist mit Gladbach los? Die waren doch vor ein paar Wochen noch so stark und jetzt so eine Leistung. Wie geht das? Zunächst aber Anna Dollack. Vielen Dank, Anna Dollack, von den Quoten des heutigen Spiels nochmal zurück zu gestern Abend zum Topspiel. Wie erklärst du dir das, Stefan, die Leistung von Borussia Mönchengladbach? Schon in der fünften Minute ging Bremen mit 2 zu 0 durch Duxch in Führung. Gibt es eine Erklärung, eine naheliegende? Ja, das würde mich ja 3 Euro kosten. Du
4: <lacht> kannst das ja ein bisschen anders formulieren. Na, wenn du nach 13 Minuten 3-0 zurückliest, dann kannst du mal davon ausgehen, dass mal gar nichts funktioniert hat. Ähm und wenn du dann nicht im Spiel drin bist, dann guckst du dich auch nur an und, und hast dann auch keine Lösung. Ne? Es ist ein bisschen
0: komisch, weil ich habe gedacht, sie sind relativ stabil. Ich hätte auch nie gedacht, Aber dass sie die, die fünf auch auf den Ball jagen natürlich. Das ist schon gut auch, was die machen ne? Im, im, im Pressing. Und dann direkt das Spiel und so weiter. Ja, ne? das
4: Tor war perfekt rausgespielt. Also das war richtig, richtig gut. Du kannst auch mal in so Spielen wirklich mal unter die Räder kommen. Also das habe hab ich auch mal gehabt gegen mhm. Lyon zum Beispiel, falls man sich daran erinnert.
0: Wo du wirklich da hat der gedacht, Franz hinterher gesagt: er "Ja, hat wo du gedacht hast, was
4: ist hier los? Also du warst noch Uwe gar nicht Seeler. da
0: nee. und liegst schon 3-0 hin." Uwe, Uwe Seeler, Seeler, Traditions Mannschaft. Mannschaft, Sorry.
7: Ja. Ja. Wie? Uwe Traditionsmann. Traditionsmannschaft, war damals auf dem Bankett. Ja, hatte er recht gehabt. Aber was Stefan
5: gerade sagt, man hatte nach dem RB-Spiel das Gefühl, das war so ein bisschen das Knackspiel für
4: die, dass sie festig, stabil sind, dass denen das nicht mehr passiert. Aber wenn du denn 5-5 tun, schon weh. Aber was ich jetzt auch noch mal kurz zurück zum Spiel sagen muss, was ich auch taktisch nicht so wirklich verstanden habe, dass Christoph Kramer fast eine falsche 9 spielt, als 10er, extrem offensiv. Hat er zuletzt aber auch super gespielt. Sehr gut vor zwei Wochen. Vor, vor zwei Wochen gegen RB waren sie alle gut, aber das jetzt als Hauptgrund zu nehmen, ist ja Quatsch. Also für mich gehört Christoph Kramer nicht auf die Zähne, aber das ist nicht der Hauptgrund für diese Niederlage gegen
0: Bremen. Bremen war einfach zu gut, Punkt. Und dann kamen natürlich so ein paar Dinger dazu, wie dieses Eigentor von Ben das ist ja Stark. auch so ja Muss man erstmal so machen. Muss man, man erstmal so machen, wir können hier jetzt natürlich spotten, ist ein bisschen gemein, aber wir gucken es uns äh, vielleicht gemeinsam ja, aber so mal an. Aber so darf er ja nicht
5: hingehen, ich oder? Weiß,
0: ich weiß bis jetzt noch nicht und wir haben es uns heute Morgen Stefan und ich auch in der Besprechung schon fünfmal angeguckt. Was wollte er eigentlich machen? Mhm. Wollte er den mit der Hacke irgendwie oder muss er nicht mit der Innenseite ins Aus? Ich weiß auch nicht. Ja, er muss mit der Innenseite logischerweise gehen und nicht mit der... Dafür Krug
4: übrigens ja, ne, Tunnel mit, der Tunnel gegen mit, der, mit der Außenseite. Also Er wollte das elegant lösen. Er hat ja zwei tolle Tore geschossen, den Lupfer und den Fallrückzieher. Wahrscheinlich hat er gedacht, das löse ich jetzt auch mal so. Ja. Schick, was in die Hose gegangen ist. Ich glaube, dass er entweder zum Sommer zurückspielen wollte oder in Seiten aus. Aber
0: wir haben ja heute Morgen auch lange nach einer Antwort gesucht. Ne? Muss man auch <lacht> mal sagen. Also, er hatte... Äh, bei dem letzten Spiel noch so einen wunderschönen Lupfer zum Tor und so weiter. Jetzt hat er in, in dem Spiel zwei Dinger drin gehabt, einmal mit dem Kopf Ich sage dir, wenn das du das
4: im Training heute zu ihm sagst, pass auf, ich flank zehnmal von außen und du machst ihn genauso bitte rein. <lacht> wird das nicht funktionieren. Das ist halt im Fußball so.
6: wir waren einigermaßen durcheinander, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist echt eine Qualität von Bremen. Wir haben es in Dortmund gesehen. Die haben im Moment diese Qualität, so eine Wucht zu entwickeln. Ja? Dass mhm. die wirklich in so ein Spiel gehen oder in verschiedenen Phasen eines Spiels wirklich so eine Wucht entwickeln können, dass du als Abwehrspieler so durcheinander kommst, dass du dann solche Fehler machst. Also das war ja gestern die ersten 13 Minuten, das war ja wie so ein, wie so ein Sturm, der da hinweggefegt Ja, ist. aber Weserstadion, Flutlicht und so weiter, das ist
0: natürlich auch eine, eine, eine Wucht. Aber man dachte, das wäre vorbei. Ja, oder? ja, genau, weil es ja. bisher zu Hause nicht so richtig funktioniert mhm. hat. Aber Ole Werner, ähm, scheint, da scheint das wirklich irgendwie, pass auf, drei Euro. Ne? Wie, wie, so, wie, wie der Deckel oder wie Arsch auf Eimer oder also Deckel auf dem Topf oder wie sagt man das? Ist egal, auf jeden Fall drei Euro wert. Ähm, ich, Stefan, guckt mich so gemein an, dass ich schon die... Dinger nicht mehr raus, Also, es passt auf jeden Fall hundertprozentig da. Ne? Guter Typ, guter Typ, passt nach
5: Bremen, äh, wie du es gesagt hast, weil du es ja gesagt hast und schon bezahlt hast. Darf ich es ja nochmal sagen? Wieder, ja. wieder Arsch auf den Eimer. Und äh, ich glaube, in Bremen ist allgemein, ich weiß, ich habe diese Doku, ob ihr die gesehen habt, äh, die Dokumentation über Bremen, da kam auch sehr viel so ans, äh, ans Licht, wie dieser Verein funktioniert. Und ähm, ich glaube, dass es enorm wichtig war.
0: Oh, da hat oh, wow. einer äh, Gesundheit, sagen wir da. Da hat einer ordentlich äh, Genossen dahin. Aber das, das ist manchmal gar nicht eine Erkältung, sondern in Bayern gibt es ja diesen berühmten Schnupftabak. Wahrscheinlich grade, also, es ist herrlich, was hier alles passiert in diesem Stahlwerk-Doppelpass. Äh, wir machen mal eine kurze Unterbrechung und sprechen dann über Eintracht Frankfurt. Äh, die ja, alles, alles passiert. Über Eintracht Frankfurt, die den Tabellenführer geschlagen haben und mittlerweile richtig gut dasteht. Ich bin gleich wieder zurück. Und äh, Sie machen mit, am besten bei unserem Gewinnspiel, äh, denn der Doppelpass geht äh, wieder auf Tour mit Fußballgrößen wie Mario Basler. Und äh, der nächste Stopp ist, glaube ich, am 25.10. in Kaiserslautern. Sie können äh, jetzt zwei Tickets gewinnen und dann melden wir uns gleich zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Das ist die Telefonnummer, die SMS-Nummer. Einfach mitmachen und vielleicht dabei sein beim Doppelpass und Tour. Bis gleich. zum Stahlberg-Doppelpass. Jana ist mittlerweile bei uns in der Runde angekommen, kommt es auch gleich dran, keine Sorge. Aber erstmal Stefan, die Eintracht gestern, muss man die zwei schönen Tore anschauen. Schlagen, Union, Götze, tolles Tor, aber dann später verletzt. Vor allem das zweite von Lindström war natürlich genial, aber wir gucken mal rein. Läuft mittlerweile ganz gut bei der Eintracht, ne? Ja, sie
4: sind ins Rollen gekommen, auf jeden Fall. Hier natürlich eine super Vorarbeit und dann wirklich mit Gefühl von Götze. Also er wollte genau da hinten, mhm. ähm, hat ein tolles Spiel gemacht. Leider verletzt, ich hoffe nicht lange verletzt. Ähm, aber Eintracht Frankfurt hat sich jetzt auch äh, wirklich oben festgesetzt.
6: Also wie sich absetzt jetzt auch Götze, ne? das sieht man gleich. Läuft mit und dann setzt er sich sensationell ab. Genau, Zack. Jetzt, ja. genau. und jetzt mit Gefühl genau die Seite gesehen, die offen ist,
0: reingemacht. Können nur ganz weniger. Er ist wieder äh, körperlich in der Top-Verfassung, ähm, spielerisch sowieso. Also Obwohl das Zweite war eigentlich noch schöner. Ja, ja das gucken so wir jetzt ja, auch. Lindström gleich. Also, das ist nochmal die Zeitlupe vom, vom Götze-Treffer. Und dann gucken wir nahtlos praktisch nach diesem Jubelbild ins Zweite. Jetzt. Ja. Erstmal Balleroberung, genau. aber dann. Damit fängt es ja
4: an. Ne? Jetzt ist er im Strafraum. Jetzt ist natürlich schwer, einen Zweikampf da ihn zu stellen und wie er das macht. Ja, herausragend. Also richtig, richtig schönes Tor. Wie du früher? Ach, nee. Wie ich früher? <lacht> <lacht> nee, das. Ja, vielleicht. <lacht> ich kann mich erinnern.
0: Dunkel! Ja, also jetzt kommt es. Also Union bleibt dran punkt gleich mit äh, dem SC Freiburg. Mal schauen, wie das sich in den nächsten Wochen entwickelt. Es ist ja überhaupt ziemlich eng da oben und äh, gefällt uns gut, dass das spannend ist und auch spannend bleiben wird, auch nach dem Spiel, was natürlich in der nächsten Woche in unserem Zentrum dieser Sendung sein wird, dem BVB gegen die Bayern. Fernando Caro, die nächsten Tage werden reiseintensiv und spannend. Geht es jetzt direkt nach Porto? Ja, oder? So heute
1: Abend nach Düsseldorf nach Hause, dann morgen früh nach Porto weiter und dann spielen wir Dienstagabend ja schon. Ne?
0: Ja, und dann kommt? Entschuldigung Schalke. Schalke. Ja, also. Wir sind gespannt, wie der Weg weitergeht von Bayern 04 Leverkusen. Ich bedanke mich auf jeden Fall äh, für den Besuch. War sehr erhellend, äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber bevor wir jetzt hier den großen Schlussapplaus äh, haben und uns auch noch anprosten, Jana, also, womit fängst du an? Mit dem Geld, was du eingesammelt hast? Oder, ja. ja, ja? Okay, dann machen wir.
2: Wir brauchen Zeit, das ist einiges zusammengekommen. Okay, okay, Wir sagen Danke an die fantastischen zwei aus Worms. Wow.
0: Die, sitzen da die, sind da.
2: Ja, die sind da und auch immer noch wach, auch nach zweieinhalb Stunden. Die Gruppe Karre, dem SSV Havel Winkel aus Warnau, einem Papa-Tochter-Gespann, das anonym bleiben möchte, aber ordentlich gespendet hat. Ast Kaffeemaschinen aus Falkensee, Vanessa und Matthias Freundel. Rosato Reinhaut aus Nördlingen, Jörg Westkamp, Peter und Felix Stock, die Firma Samson aus Bonn und die Firma Bär aus Bonn, die Kramer und Nolte Gang aus Eichsfeld, der SV Bavaria Wiesen und sehr schön, Flippers Freunde aus Assenheim. 500 Euro, vielen Dank.
0: Wie viel? 550?
2: 500.
0: Boah, nicht schlecht.
2: 500 Euro. Ja. ja, ja. Also, dann muss ich aber sagen, ich möchte
4: mich auch ja? bedanken bei Patrick Berger für die 100 Euro. <lacht> die kommen nämlich noch dazu. Das
0: stimmt. Ja. Und recht hast, ja. 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 Und dann hast du noch ein paar Programmhinweise.
2: Ja, am besten, heute ist ja eh verregnetes Wetter, zu Hause bleiben, wir auf der Couch Sport1 laufen lassen. Da gibt es heute einiges aus der Sportwelt zu sehen. Wir haben Triathlon im Programm und heute Abend zum Abschluss des Tages noch das AVD-Motor- und Sportmagazin.
0: Das also unsere Tipps für Ihre Tagesgestaltung hier bei Sport1. Danke Jana, danke der Runde, danke Fernando Caro für die offenen Worte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir prosten uns zu und empfehlen uns bis kommenden Sonntag. Wie gesagt, da haben wir BVB Bayern und Oliver Runert ist da von Union Berlin. Dankeschön für den heutigen Tag. Das war der Stahlwerk-Doppelpass. Ich wünsche Ihnen noch was. Bis bald und Danke Dankeschön.